0: Aber schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, ja, freut mich auch. Ich meine, wir haben, äh, wir haben uns ja schon gesehen sogar. Das ist ja wir haben uns gesehen, bevor die neue die erste neue Folge nach dem Urlaub rauskommt.
0: Ja, verrückt, oder? Und da haben wir sogar schon eine Bonusfolge aufgenommen. Das Wir stimmt, waren fleißig.
2: Ja. Mhm. Down set talk. Der Football Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
0: Es ist Freitag, der 23. August 2019. Eine neue Folge Downset Talk steht an. Und das wieder in gewohnter Konstellation, denn Adrian Franke ist zurück aus dem Urlaub.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Da freuen wir uns. Wie war es denn überhaupt? Oh, sehr schön, sehr schön. Ich war ja bei dir im Prinzip um die Ecke in der alten Heimat, Richtung Ostsee und dann Hamburg auch. Und sehr entspannt. Also wer Urlaub mit kleinem Kind kennt, der weiß ja auch, dass das, äh, dass das immer ein bisschen abhängig von der Tagesform des Kindes ist. Aber der kleine Mann hat das super alles mitgemacht. Und dann konnten wir auch echt viel machen. Und äh, hat er auch gut geschlafen, was ja auch immer ein wichtiger Punkt ist. Von dem her war es wirklich sehr, sehr entspannt und sehr schöne Familienzeit.
0: Ja, apropos geschlafen. Das habe ich nämlich in den letzten Tagen <lacht> nicht so ja. viel. Und das ist auch der Grund, warum wir erst Freitag eine neue Folge veröffentlichen konnten. Ähm, das war äh, Ich hatte zu viele Termine äh, einfach. Ich war mit Sport1 oder für Sport1 auf der Gamescom in Köln. Dann gab es Komplikationen mit der Rückreise. Da war ich quasi erst am nächsten Morgen zurück in München. Hab dann für RTL 2 eine Sendung vertont. Willst du
1: nicht erzählen, was die Komplikationen waren? Nee. <lacht> Soll ich's erzählen? Nee, das ist äh, das ist geheim. Okay, okay. Ich sag
0: mal so, wir Ich ähm, sag mal so, den, in,
1: den richtigen Zug habt ihr nicht genommen.
0: Es war es war halt einfach nicht der Zug <lacht> nach München. Naja, ähm, na ja, auf jeden Fall äh, hat das alles ein bisschen gedauert. Und ja. genau, dann noch eine Vertonung am nächsten Tag. Es ist einfach viel zu tun. Und ähm, da musste der Podcast sich leider verzögern. Das, äh, aber dafür haben wir eine pickepackevolle Folge heute am Start ganz viele News mit dabei aus der NFL. Das hat sich so alles so ein bisschen an, äh, angestaut. Ähm, ich habe ja in den letzten beiden Wochen äh, das alles ein bisschen komprimierter gemacht, was die News angeht, weil ich alleine war. Da kommen jetzt richtig viele heute. Dann losen wir am Ende der Folge die Teilnehmer für unsere Hörerliga, für unsere Fantasy-Football-Hörerliga aus. Wir haben was äh, zu verlosen. Und wir sprechen natürlich über unsere My Guys, wie ihr schon im Titel lesen konntet. Also Spieler, bei denen wir uns ganz, ganz viel versprechen von dieser Saison oder in dieser Saison und dann haben wir eine große, eine sehr große Ankündigung für diesen Podcast, beziehungsweise eine, die diesen Podcast betrifft. Vorher aber noch schnell der Dank an alle, die sich für die Downset Talk Fantasy Football Bundesliga angemeldet haben. Es waren am Ende über 500 Spieler, die sich beworben haben, das sind jetzt fast 40 Ligen, in denen Fantasy Football das ist echt gespielt wird. 40 Ligen und äh, die <lacht> besten daraus bilden dann die Bundesliga. Äh, noch mal auch danke an Michael Klock, äh, ein Hörer der ersten Stunde, der das Ganze komplett alleine eigentlich ja. organisiert hat. Ja. Ähm, das ist wirklich, der hatte wirklich einiges zu tun. Die Anmeldefrist ist aber abgelaufen, wie ich letzte Woche angekündigt habe. Also am Montag. Ähm, weil irgendwann musste er sagen, komm, ich muss hier dicht machen, ich muss das Ganze organisieren. Die die Ligen müssen ihren Drafttermin vereinbaren, irgendwann müssen wir aufhören. Aber trotzdem wirklich viel mehr Leute, die jetzt da mitspielen, als wir uns gedacht haben oder erhofft haben. Und auch noch ein großer Dank an die ganzen neuen Special-Teamer, die unter anderem deswegen mit dazugekommen sind. Vor allem geht der Dank an Lord Silberrücken, so heißt er bei Patreon und Gravo, die sind mit 20 Dollar dabei und Matt Schulz und Marcel Sanner, die mit 10 Dollar. Vielen, vielen Dank. So. Vor den News haben wir aber noch was ganz Wichtiges. Eine spannende und große Ankündigung, die Downset Talk betrifft. Wir sind ab jetzt, ab heute der offizielle NFL-Podcast von The Zone. Das äh,
1: freut uns wirklich sehr. Aber was bedeutet das denn, Adrian? Ja, was bedeutet das? Also, ähm, ich glaube, für uns bedeutet es als Podcast den nächsten Schritt in unserer Entwicklung, kann man, denke ich, ganz gut so sagen. Ähm, wir haben immer gesagt, dass wir natürlich wollen, dass der Podcast auch wächst, ganz klar. Dass wir immer auch im Hinterkopf irgendwo haben, vielleicht mal fix zwei Folgen die Woche in irgendeiner Art und Weise. Ähm, und ich denke, da spreche ich auch für uns beide, oder das, das weiß ich, dass ich da für uns beide spreche, dass wir mh, uns beide auch bei The Zone so, ich sage jetzt mal, heimischer fühlen, als äh, was die NFL und, und generell Sportübertragung angeht. Ähm, ich natürlich selbst bei The Zone auch kommentiere, ähm, bei Spox schreibe, was ja alles auch zusammengehört und und dementsprechend als diese Möglichkeit sich ergab, ähm, ja ich will jetzt nicht sagen, es war ein, ein logisch, logischer Schritt sofort, weil wir haben schon auch überlegt, wir haben uns das jetzt schon auch nicht ähm, sofort blind zugesagt, sondern wollten wirklich auch, dass das für alle Beteiligten passt, für The Zone passt, für für uns passt, ähm, für Spox natürlich auch passt, die natürlich auch mit dazugehören und im Endeffekt ist es jetzt für uns eine wahnsinnige Möglichkeit, glaube ich. Ja. Ich glaube, so kann man es am ja. ehesten sagen. Also, es ist eine ähm, wirklich eine coole Sache. Wir, wir wissen, dass The Zone uns sehr zu schätzen weiß und die Arbeit, die wir da machen. Äh, wir wissen, das Vertrauen von The Zone uns gegenüber zu schätzen. Ähm, für euch nämlich ändert sich erst einmal gar nichts. Also der Podcast ist weiter überall verfügbar. Ähm, es gibt weiter Bonusfolgen auf Patreon, es gibt weiter das Special-Team, es gibt weiter den Discord-Channel, all diese Sachen, die ihr ähm, gewohnt seid und die diesen Podcast ja auch ausmachen, ähm, die wird es weiterhin geben, sonst hätten wir es auch nicht gemacht auf diese Art genau. und Weise. Ja. Und ähm, ich denke, unterm Strich, für uns ist wirklich so ein ganz zentraler Punkt, eben Podcast weiterzuentwickeln, aber eben auch, wie können wir vielleicht noch besser werden, wie können wir vielleicht noch noch bessere Football-Coverage liefern, vielleicht eben auch noch mehr irgendwann und das war so der logische Schritt dahin und deswegen ähm, ja freuen wir uns mega, dass das jetzt geklappt hat und dass wir das jetzt offiziell zum Start der neuen Saison sagen können, dass wir ähm, der offizielle NFL-Podcast von The Zone und von Spox sind.
0: Ja, ich muss auch ganz persönlich sagen, ich bin seit Tag 1 The Zone-Kunde. Mhm. Ich mag das, was da gemacht wird. Ich mag, wie da mit Sportberichterstattung umgegangen wird, wie viel Liebe da drin steckt. Und dann für so ein Unternehmen ähm, mit dem, was man selber mit viel Liebe zum Detail aufgebaut hat, das beides zu verbinden, ist natürlich ähm, einfach eine coole Sache. Und ich glaube, es ist ein Riesengewinn für den Podcast, weil wir bekommen eben, wie du ja auch schon gesagt hast, eine Chance. Wir bekommen eben die Reichweite von The Zone. Genau. Und genau da, in der Zielgruppe, wo man eben auch noch mehr football erreichen kann. Und das ist nicht nur cool für uns, sondern ich glaube für die gesamte Community, weil die größer wird, und vor allem auch vielfältiger wird. Das bringt einfach noch mehr football und Football-Fans zusammen. The Zone bekommt im Umkehrschluss unseren Podcast als mögliche Werbefläche mit dazu. Also ist auch eine wichtige Info, sind wir ganz ehrlich. In Zukunft kann auch ja. mal Werbung äh, in diesem Podcast auftauchen. Ich weiß, wir haben immer gesagt, wir wollen, wenn möglich, keine Werbung oder möglichst wenig Werbung im Podcast haben. Aber das ist natürlich eine große Möglichkeit und Chance für uns, dass der Podcast wächst. Und ich glaube, für uns beide wäre Werbung nicht in Frage gekommen, wenn äh, es uns nur um Geld verdienen ginge. Nee, so, also genau. Werbung nur, ja. damit wir mehr Geld verdienen. Ähm, das ist für uns nicht der Sinn davon. Ähm, nee. Und so ist diese Werbung halt dafür da, dass wir unsere Reichweite und damit auch die Football-Community, äh, unsere Hörerschaft, ähm, vergrößern können. Ähm, und ich denke, unterm Strich kann man sich sehr
1: für diesen Podcast freuen, oder nicht? <lacht> ich hoffe, dass es, das, es dass das auch die Reaktion der Hörer ist, ja. Also, wie gesagt, für uns, das war nie für uns irgendwie ein Thema, jetzt, ähm, ja, so übertrieben gesagt, Podcast zu verkaufen oder was auch immer, sondern es ging uns wirklich darum, wie können wir den Podcast besser machen und wie können wir wachsen, ohne dass wir die Identität vom Podcast in irgendeiner Art und Weise aufs Spiel setzen. Und ich glaube und hoffe und bin sehr, sehr zuversichtlich, dass uns das mit, äh, mit jetzt mit dieser Partnerschaft gelungen ist. Und, ähm, ja, also ich, ich will jetzt doch gar nicht zu viel verraten, was das ähm, vielleicht noch so alles mit sich bringen könnte. Aber auf jeden Fall äh, könnten da noch so ein paar coole Sachen jetzt in den nächsten Wochen und Monaten dazukommen.
0: Ja, wie du auch schon gesagt hast, es ist eben eine Partnerschaft. Sohn will natürlich auch was davon haben, äh, dass sie mit uns diese Partnerschaft eingehen. Aber du hast jetzt gerade schon so schön angeteased, ähm, mhm. dass da noch mehr kommen könnte da können wir jetzt noch nicht ins Detail gehen, aber wir dürfen trotzdem schon etwas exklusiv ankündigen.
1: Ganz genau. Und zwar dürfen wir äh, verkünden, dass die beiden deutschen Ex-NFL-Spieler, die meisten von euch werden sie sicher kennen, äh, Markus Kuhn und Sebastian Vollmer, ab sofort exklusiv alle Monday-Night-Football-Spiele für The Zone kommentieren. Äh, geht los Woche 1 mit den Texans gegen die New Orleans Saints. Und ähm, das werden die allermeisten ähm, im Laufe des Freitags erfahren. Wenn ihr den Podcast Freitagmorgen schon hört, dann erfahrt ihr es zuerst hier. Ähm, und da bin ich auch sehr gespannt drauf und freue mich drauf, auch die beiden regelmäßig auf The Zone zu hören. Aber The Zone hat nicht nur gesagt, äh, hier, das habt ihr, das könnt ihr mal
0: ähm, verkünden, sondern sie haben auch gesagt, komm, wir, wir schleimen uns direkt mal ein bisschen bei euren Hörern ein. <lacht> ja, wir wollen nicht so wie Kai aus der Kiste kommen wie wäre es mit einem Jahr kostenlos The gucken? Da habe ich gesagt, ja, könnt ihr mir geben, nehme ich gerne. <lacht> ja gut, das ging dann wohl irgendwie nicht. Ähm, dann haben wir gesagt, gut, kann einer von euch, beziehungsweise einer oder ein Nee. Insgesamt sind es nämlich zweimal zwölf Monate, die wir verlosen können. Wir hauen die nächsten Tage einen Post raus, einen bei Instagram auf unserer Seite und einer auf der Downset Talk Twitter-Seite. Da müsst ihr dann kommentieren. Wie genau, lest ihr dann unter dem Post und dann losen wir das Ganze aus. Und wie gesagt, zu gewinnen gibt es zweimal zwölf Monate The Zone for free. Auch nicht schlecht. News aus der NFL. Ja, nach so einer großen Ankündigung ähm, gibt es jetzt... Ein Haufen News, wie ich schon gesagt habe. Es hat sich so ein bisschen was angestaut. Worüber ich letzte Woche schon gesprochen habe, ist Antonio Brown. Ähm, diese ganze Helmgeschichte habe ich letzte Woche in der Folge erzählt. Aber da hat sich jetzt in den letzten sieben, acht Tagen noch so einiges getan.
1: <lacht> es ist wirklich ein Kindergarten, oder? Also man, man kann es eigentlich nicht so richtig anders sagen. Allein die Ausgangslage jetzt aus. Browns Sicht, also sein Helm ist halt zehn Jahre alt und damit ist er so veraltet, dass er nicht mehr den Sicherheitsstandards in der NFL entspricht und warum um alles in der Welt es da nicht in seinem eigenen Interesse ist mit einem neuen, sichereren Helm zu spielen, erschließt sich mir schon mal überhaupt nicht ähm, zweiter Gedankengang dann, warum sollte er da eine Ausnahme bekommen bei einer Regelung, die der Spielerverband und die Liga nach den Helmtests zusammen beschlossen haben, also so ja. ein Blödsinn also völlig absurd ich fand's clever, wie die Raiders jetzt dann in den letzten letzten Wochen in etwa damit nach außen hin umgegangen sind. Das muss man, finde ich, auch mal betonen. Weil im Prinzip haben sie mehr oder weniger so ein Good-Cop-Bad-Cop-Spiel durchgezogen mit mit Gruden, dessen Beziehung natürlich zu Brown viel wichtiger ist ähm, als, als Head Coach. Der hat ihn ja mehrfach öffentlich gestärkt, hat immer wieder mal gesagt, dass diese diese Helmsache Brown wirklich wichtig ist, dass es ein erstes Thema ist, dass er auch dahinter ihm steht. Genau eben wie diese Fußverletzung, dass er nicht versteht, wenn sich Leute darüber lustig machen und so weiter. Und dann eben Mike Mayock, der GM, als, als Bad Cop gewissermaßen, Brown, ja, öffentlich angezählt, kann man eigentlich schon sagen. Und ja. eben dieses Ultimatum gestellt. So nach dem Motto, wir müssen jetzt wissen, ob er all in ist mit uns oder nicht. Was ja ganz offensichtlich Wirkung gezeigt hat. Und was ja auch wirklich gezielt gepusht wurde und, und auf Social Media verteilt wurde. Ähm, weil, ich glaube einen Tag später oder was war war Brown dann, oder zwei Tage später war Brown dann wieder im, ähm, im Raiders- Training Und ich vermute mal, dass dann nach diesem Mayork ultimatum da auch wirklich Browns Berater und, und sein Agent Rosenhaus ihm nochmal ins Gewissen geredet haben. Am Dienstag hat er dann schon mit einem mit einem neuen, mit einem zugelassenen Helm äh, trainiert. Er will jetzt immer noch so eine Ausnahmeregelung irgendwie erwirken, dass er eine Übergangsphase bekommt. Mhm. Ähm, soll auch eine schnelle Entscheidung fallen. Also vielleicht sogar, wenn ihr den Podcast hört. Ich glaube, am, am Freitag äh, ist da tatsächlich der Termin. Unterm Strich glaube und hoffe ich, dass das Thema jetzt dann wirklich erledigt ist. Und ähm, falls das jetzt erledigt ist, dann ist die Beziehung zu Gruden, von, äh, zwischen Brown und Gruden wirklich relativ unbeschädigt daraus hervorgegangen. Und, und gleichzeitig haben die Raiders trotzdem nach außen hin durch Mayok eben auch irgendwann gesagt, okay, bis hierher und nicht weiter. Brown selbst geht für mich eben so ein bisschen als Casper aus der ganzen Sache raus. Aber die Raiders, wenn man alle Umstände berücksichtigt, haben sich eigentlich relativ passabel aus der Affäre gezogen.
0: Ja, das muss man wirklich sagen. Ähm, mich überrascht es ehrlich gesagt auch nicht, dass unter Mike Mayock strategisch kluge Entscheidungen getroffen werden.
1: Mhm.
0: Ähm, muss man wirklich sagen. Die Raiders sind dabei gut weggekommen, aber es ist ja auch wirklich nicht deren Schuld, wenn einer ihrer nee, Spieler komplett nee. Also, durchdreht.
1: <lacht> nee, ich meine, du, du kannst natürlich sagen, sie so in Anführungszeichen, sie wussten, wen sie sich da holen. Ja, aber das aber Ausmaß zu, Genau, zu dem Ausmaß ist es halt schon noch mal was anderes. Man wusste, dass man sich eine kleine Diva ähm, genau holt. So, genau. Aber, aber
0: so ein Irrsinn, dass er sowas veranstaltet, ich glaube, damit konnte keiner rechnen. Ich hoffe auch sehr, dass das damit durch ist. Ich habe letzte Woche gesagt, ich glaube nicht, dass es der letzte Skandal in Antonio Browns Karriere ist. Aber alleine, dass ich eine Push-Benachrichtigung bekommen habe, dass Antonio Brown beim Training aufgetaucht ist, <lacht> ist wirklich so lächerlich, ja, als würde jemand applaudieren, wenn ich morgens zur Arbeit gehe. Das interessiert niemanden und das ist auch ich sag's nochmal: Es ist einfach unglaublich unprofessionell. Das ist seine Arbeit, das ist sein Job, da dahin ja, zu gehen. Außer ja. er hat, ähm, er ist verletzt oder sonst irgendwelche privaten Gründe, keine Ahnung, kann ja immer was sein, aber nicht sowas.
1: Ja, und ich würde es ja verstehen, wenn er jetzt, wenn es jetzt ernsthaften Grund zu der Annahme gibt, genau. dass die neuen Helme unsicherer werden genau. oder irgendwas. Aber ja, wir ja. reden hier wirklich, also gerade die Helmtechnologie ist ja wirklich eine der Aspekte, in denen die NFL auch viel viel Ressourcen steckt, weil sie eben hofft, dadurch Gehirnerschütterungen und, und Spätfolgen durch Gehirnerschütterungen reduzieren zu können. Das heißt, mm. ein zehn Jahre alter Helm ist so unfassbar veraltet, ähm, dass er, dass Brown ja. selbst, es sollte eigentlich in seinem eigenen Interesse sein, irgendwann zu sagen, okay, nee, jetzt, jetzt brauche ich mal einen neuen Helm, einen, der der wirklich sicherer auch für mich ist. Vergleich das mit anderen
0: Technologien, wie die vor zehn Jahren ja. aussahen oder ja. beispielsweise, wie sicher war ein Formel-1-Auto vor zehn Jahren im Vergleich zu den äh, jetzigen Ne, also, da tut sich so viel in ja. zehn Jahren. Da war ich 18, <lacht> da bin ich noch zur Schule gegangen, oder? da habe ich Abitur gemacht. Ah, naja, gut. Wir kommen zu einer deutlich positiveren News, und zwar betrifft die Josh Gordon. Der ist zurück. Er darf wieder mit den Patriots trainieren und auch spielen, sobald das mhm. möglich ist. Mhm. Ähm, und ich glaube, da braucht man nicht groß drum rumreden, das ist ein Riesen-Upgrade, für die Patriots und die Qualität im Wide Receiver Core.
1: Ja, genau, definitiv. Also, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob er körperlich schon so weit ist, dass er in Woche 1 dann Regular Season dabei sein kann. Er dürfte ab Preseason Woche 4 mitspielen, davor vorher auch schon mit trainieren. Ähm, er dürfte also dementsprechend auch in Woche 1 auf dem Feld stehen, was, was die Liga angeht. Die Patriots haben ihn ja erstmal auf die Non-Football Injury List gesetzt. Damit kann er aktuell noch nicht am Mannschaftstraining teilnehmen und auch nicht spielen. Er ist sicher erstmal eine Vorsichtsmaßnahme und und er kann auch bis zu der äh, Kader-Cut-Deadline Ende August kann er jederzeit aktiviert werden. Nur wenn die Patriots ihn bis zu dieser Deadline nicht aktivieren, dann kommt er auf die Reserve-Non-Football-Injury-List ähm, und dann muss er mindestens die ersten sechs Wochen der Regular Season aussetzen. Dazu wird es, denke ich, nicht kommen. Ich glaube, dass die Patriots ihn bald aktivieren werden. Ich könnte mir sogar vorstellen, wenn er in guter körperlicher Verfassung ist, dass sie in, in, in Woche vier der Preseason ein bisschen wieder ein die, die, bisschen die Füße nass machen lassen, ein paar Snaps geben. Klar, er muss diverse Auflagen erfüllen, vor allem wohl dahingehend, dass er mit Ärzten weiter zusammenarbeiten muss, es wird regelmäßige Tests garantiert geben und so weiter. Aber dass er jetzt erstmal wieder dabei ist, ist auf jeden Fall für mich auch ein starker Hinweis darauf, dass die Liga ihn unterstützt, weil, ähm, wenn wir ehrlich sind, hat er mehr als genug Fehltritte gehabt, dass das sich alles auch viel länger noch jetzt hätte ziehen können. Und rein sportlich haben wir letztes Jahr gesehen, was das für ein krassen Effekt auch auf die Offense hatte. Also, er war eben dieser echte Ex-Receiver, hatte eine vergleichsweise hohe Target-Tiefe, ähm, hat vor allem eben auch wirklich Coverages diktiert, Double-Teams in der Defense gezogen und er war vor allem auch echt ein Faktor in den drei Spielen. Ähm, ich glaube, es waren drei Spieler, die die Patriots mit Gordon und ohne Gronkowski gespielt haben und der fehlt ja jetzt nun mal, Rob Gronkowski. Ähm Gerade auch neben dieser klassischen Outside-Rolle für mich, Josh Gordon, einer, der wirklich auch gefährlich ist bei inbreaking routes Das haben wir letztes Jahr dann in der zweiten Saisonhälfte regelmäßig gesehen. Da kommt auch seine Physis so richtig raus, ähm, was dann logischerweise auch besser mit brady stil harmoniert, der ja jetzt nicht in erster Linie ein Deep-Passer ist. Ich bin sehr gespannt, wie die Patriots ihn wieder ranführen. Generell das ganze Wide-Receiver-Core bei den Patriots, finde ich, ist... Ähm, sehr, sehr interessant, jetzt auch mit den, mit den Rookies, allen voran Jacoby Myers, die jetzt in der Saisonvorbereitung sehr, sehr gut aussahen. Ähm, wenn die alle zusammen wirklich dann fit und, und auf, fit sind und auf dem Feld stehen, dann, glaube ich, reden wir bei den Patriots Receivern ziemlich schnell von einer ziemlich großen Stärke in diesem Team.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Bin ein bisschen beleidigt, dass du äh, bei den Rookies allen voran Jacoby
1: Myers gesagt hast
0: <lacht> und <lacht> Harry. Ja,
1: also man muss halt sagen, Meyers war echt auffälliger in der, in der Saisonvorbereitung. Also, ein Keel Harry war, was ich jetzt so mitgekriegt habe, ein, so ein bisschen up and down. Ähm, der wird natürlich dann auch spielen ab Woche 1 und wird auch seine, seine Chancen bekommen. Aber so der Spieler, der wirklich herausgestochen hat oder sich wirklich äh, hervorgetan hat, war jetzt mein Eindruck, ist echt Jacoby Myers. Hm.
0: Trotzdem, auf jeden Fall, ähm, da sind viele talentierte Leute jetzt mit dabei. The ja. ähm, Thomas. Ist ja auch, ist noch, äh, auch noch am Start. Ja. Wie geht es dem eigentlich? Da hört ja, man ist, auch ab und ist, zu wieder, dass er sich so langsam wieder dem Football
1: nähert, oder nicht? Ja, der war ja ganz lange noch auf der, ähm, auf der, auf der Pub-Liste, also der Physically Unable to Perform Liste, wurde dann jetzt aktiviert vor ein paar Tagen, glaube ich, Anfang der Woche. Ja, irgendwie so. ähm, Genau, gilt so ein bisschen als halt einer, der um einen Kaderplatz kämpfen wird. Also, wenn wir die Patriots Receiver anschauen, ist ja dann auch die spannende Frage, wie gehen sie generell überhaupt mit der Positionsgruppe um. Wie viele nehmen sie mit in die Regular Season? Vor dem Hintergrund auch, dass Tidend halt natürlich unfassbar dünn ist. Also nehmen sie dann vielleicht einen Wide Receiver mehr mit. Ähm, wenn ich heute raten müsste, würde ich sagen, dass sicher im Kader Edelman, Dorsett, Keel Harry und Jacoby Myers sind. Äh, Matthew Slater natürlich auch, aber der ist ja echt eigentlich nur Special-Teamer. Und dann werden sich dahinter halt die anderen um die, um die Plätze äh, streiten. Also Braxton Barriers ist da ein Kandidat, der Slot-Receiver. Thomas eben Maurice Harris, der ja so ein bisschen der, der Star der frühen Saisonvorbereitung ja, gewissermaßen war. Der Wert ist nicht ähm, gestiegen auf jeden Fall durch Josh Gordon. Genau, genau. Und Gordon ist halt jetzt dann auch wieder da. Also Gordon ist, äh, Gordon ist natürlich der, der nach Edelman am, am meisten gesetzt ist, wenn er, wenn er wieder, wenn er aktiviert wird. Ähm, dementsprechend hast du halt schon eigentlich fünf Plätze, wird es mal davon ausgehen, dass Gordon zurück ist? Mit Gordon Myers, Edelman, ähm, Harry und Dorsett hast du ja schon fünf äh, Receiver weg, plus eben Matthew Slater. Da wird es dann schon dünn, ob, ob dann Demarius Thomas den Kader schafft. Das wird sich dann erst zeigen. Lass uns rüber zu den Dallas Cowboys.
0: Da gibt es einige News, einige Updates. Und es gab auch eine erste Vertragsverlängerung, aber weder mit Ezekiel Elliott mhm. noch mit Mary Cooper, sondern mit einem der besten Linebacker der Liga, nämlich Jalen Smith.
1: Ja, genau, das war ja so ein bisschen dieses, als äh, als bekannt wurde, die Cowboys geben eine Pressekonferenz für eine Vertragsverlängerung. Ist es Cooper, ist es Dak? Ist es Sieg? Nee, ist es ist Jalen Smith. Ähm Stimmt, Dak Prescott hat ja auch noch keinen. Ja. Ja, nee. Den habe ich in der Aufzählung <lacht> vergessen. <lacht> ähm, ist ein Vertrag, der, glaube ich, für beide Seiten in Ordnung ist. Ähm, fünf Jahre, 64 Millionen, 35,5 garantiert. Das sind die dritthöchsten Garantien unter den Linebackern jetzt ligaweit. Ähm, bis der Vertrag dann tatsächlich startet, ähm, wird er sicher noch ein bisschen weiter zurückrutschen. Erstmal eine tolle Geschichte. Ich glaube, so viel äh, Zeit mm -hmm. muss da sein bei Jalen Smith, wenn man wirklich bedenkt, wie Brutal, der sich in seinem letzten College-Spiel verletzt hat, wo ja echt auch unklar war, ob der überhaupt nochmal spielen ja, kann. Ja, ja. Ähm, ist dann so von einem sicheren Top-Ten-Pick in die zweite Runde gefallen, wo man da damals sogar immer noch gedacht hat, dass das relativ mutig war von den Cowboys, ähm, ihn mit der Verletzung so hochzunehmen. Letztes Jahr dann er und Leighton Vanderesh, das war so das beste junge Linebacker-Duo der Liga. Beide enorme Reichweite, gerade auch eben in Coverage, also genau das, was du in der heutigen NFL brauchst. Aber Zwei Punkte, zum einen ist es ein, ein guter Reminder nochmal daran, dass es halt nicht nur die drei großen Cooper, Elliott und Prescott sind, die auf neue Verträge warten, sondern es war eben auch ein Jalen Smith und es ist immer noch ein Byron Jones und der immer ein, einer der Top-Cornerbacks letztes Jahr war oder auch ein Lyle Collins beispielsweise. Also du kannst nicht alle guten Spieler ähm, halten, also du kannst nicht allen guten Spielern zweite Verträge geben und bei den Cowboys, das hatten wir ja irgendwann in der Folge auch mal ausführlicher thematisiert, sind es halt echt eine ganze Menge. Ähm, zweiter Punkt was mir so mal noch mal hängen geblieben ist, als die, ähm, sie die Pressekonferenz dann hatten und die Vertragsverlängerung von Jalen Smith verkündet haben, hat Jerry Jones noch mal relativ deutlich gesagt, ähm, dass es eben ein Vertrag ist, der fürs Team auch gut ist. Und und ähm, hat so relativ klar durchgehen lassen, dass eben er keinen Vertrag abschließen wird, der eben fürs Team fürs Team problematisch ist. Und dass er da halt auch nicht äh, dass er da auch nicht zurückweicht, sozusagen. Und das war natürlich auch wieder ein, ein Wink mit einem, mit mehreren Soundpfählen Richtung Richtung Sieg Elliott, vor allem vermute ich mal.
0: Ezekiel Hu?
1: Ja, ganz genau. <lacht> ganz ähm, genau.
0: Da gab es ja auch so ein paar äh, Stories äh, im Laufe der mhm. Woche. Jetzt kam relativ kurz vor der Aufnahme, habe ich gelesen, äh, dass man ihm wohl einen Vertrag angeboten hat der ihn mhm. immerhin zum zweitbesten Running Back der Liga machen würde, hinter Todd Gurley. Aber warum ich eben gesagt habe, Ezekiel Hu, das hat Jerry Jones ja. äh, in einem Interview
1: ja. erwidert, als er auf Elliot angesprochen wurde. Ja, also Jerry Jones ist zumindest mal nach außen hin immer noch echt auf Krawall gebürstet, was mhm. ich zu Beginn dieser Offseason nicht erwartet hatte in diesen Elliot-Gesprächen. Also ich dachte wirklich, Elliot ist so der, den er unbedingt halten will und da ähm, da macht er nichts, was das irgendwie torpedieren könnte. Hat ja vor ein paar Wochen gesagt, dass dass man eben nicht den Rushing Champion braucht, um heutzutage den Super Bowl zu gewinnen und jetzt dann, das war während ähm, während des zweiten Preseason Spiels der Cowboys nochmal nachgelegt, als eben Tony Pollard, der der Viertrunden Rookie von den Cowboys, den ich auch echt mag, ähm, hatte ein gutes Spiel in diesem Preseason Spiel und da hat er dann halt so im Scherz, muss man dazu sagen, das war jetzt nicht äh, weil jetzt, ich, ich glaube nicht böswillig, aber zumindest ähm, hat er es halt gesagt: ist Sieg who, also Sieg wer? Und das kam natürlich bei bei Elliot's Lager überhaupt nicht gut an. Ähm, Elliots Berater hat auch direkt gesagt, so dass sie das für respektlos halten und so weiter und so fort. Woraufhin dann Jones am Dienstag wieder geantwortet hat, dass er sich ja wohl das Recht verdient hätte, ähm, einen Scherz mit Sieg zu machen, äh, irgendwie sowas in die Richtung. Das trägt natürlich alles irgendwo zu einer Verhärtung der Fronten bei. Mhm. Ähm, das ist denke ich klar. Und ich war ja sehr, sehr, bisher wirklich sehr, sehr optimistisch, was Elliot und die Cowboys angeht. Glaube auch immer noch, dass sie das hinkriegen werden, dass sie ihm jetzt ein Angebot gemacht haben, ähm, bestätigt es so ein bisschen. Ähm, aber viel von meinem Optimismus zumindest war eigentlich gerade auf diese Jerry Jones-Elliot-Beziehung ausgelegt, wo ich gesagt die, also zum einen ist Elliot für Jones ein wichtiger Spieler. Ähm, er hat ihn ja auch extrem während dieser ganzen Suspendierungssache unterstützt und für ihn gekämpft. Wenn dieser Faktor ernsthaft wackeln würde, und wenn sie eben ein Angebot gemacht haben, dann, dann spricht es natürlich nicht dafür, dann ähm, würde auch mein, mein Optimismus, was da eine Einigung bis Saisonstart äh, angeht, wackeln. Aber ich denke immer noch, dass sie das hinkriegen werden. Ja. Ich meine sogar, dass wir das mal, wir hatten das, glaube ich, sogar mal irgendwann gesagt, dass es wahrscheinlich sowas in die Richtung vielleicht nicht ganz Girlys Vertrag, ähm, aber halt so knapp dahinter, dass es sich mhm. da irgendwo einpendeln könnte.
0: Ja. Sieht ja auch so ein bisschen danach aus, kommt nur immer drauf an, ob er das dann auch eingeht. Oder ob er genau. so dickköpfig ist und sagt, nee, will der, ich will der Bestbezahlte sein. Ähm, gibt's ja auch immer wieder in der NFL. Okay, und, kann, äh, immer,
1: kann immer passieren.
0: Elliot könnte auch der Typ dafür sein. Mal schauen, wie das Ganze ja. ausgeht. Wir haben jetzt schon einige Wochen Training hinter uns. Also nicht wir, sondern die NFL-Spieler zum Glück. Ähm, und schon zwei Wochen Preseason. Das heißt, es gab auch schon die ein oder andere Verletzung. Und wenn es um Verletzungen geht vor der Saison, dürfen die Chargers nicht fehlen. Es äh. tut mir leid, aber es ist so. Die Chargers haben da seit ein paar Jahren immer wieder Pech. Dieses Jahr auch. Derwin James, der jetzt in sein zweites Jahr kommt, eine sehr, sehr erfolgreiche Rookie-Saison gespielt hat. Der Safety wird vermutlich ein bisschen länger ausfallen.
1: Ja, wenn du mich jetzt sehen könntest, würdest du ein unfassbar frustriertes Gesicht immer noch sehen. Ja, ähm, zu Recht. Das ist einfach so brutal. Also es ist eine Stressfraktur im Fuß. F drei bis vier Monate ist so die die Ankündigung. Also ähm, wahrscheinlich die ganze Saison, wenn vielleicht Richtung Playoffs geht dann nochmal was. Derwin James war letztes Jahr einfach so gut. Ähm, ist erstmal ist er wirklich großartig in Coverage, ein unfassbar gefährlicher Blitzer aber er ist eben auch wahnsinnig flexibel einsetzbar. Er kann Sub-Package-Linebacker spielen, er kann Slot-Corner spielen, Safety natürlich sowieso, klar. Er kann teilweise Edge-Rusher spielen, Outside-Linebacker. Man kann, glaube ich, wirklich nicht hoch genug hängen, wie wichtig der für diese Chargers-Defense gewesen wäre. Wir sind da, ähm, ich habe ja am, am Sonntag das Chargers-Spiel kommentiert auf the Zone, und da sind wir auch mal kurz drauf eingegangen. Ähm, die Chargers sind nicht die komplexeste Defense. Das haben wir letztes Jahr auch gesehen, als Joey Bosa ausgefallen ist zum zu einem gewissen Grad ist Derwin James der Spieler, der der Chargers-Defense-Überraschungsmomente gibt. Und natürlich, klar, sie sind tief auf der Position, aber sie spielen halt zum einen halt auch überdurchschnittlich viel mit drei Safeties und sie haben außerdem keinen anderen Safety, der ansatzweise an an Derwin James' Qualitäten und Flexibilität rankommt. Und ich glaube, das werden die brutal spüren. Ich will jetzt nicht direkt sagen, das wird so einen krassen Effekt haben wie der Bosa-Ausfall, ähm, teilweise in, in den ersten Spielen letztes Jahr, aber Ehrlicherweise könnte ich mir sogar vorstellen, dass der Effekt auf ein ganzes Jahr gesehen schlimmer ist.
0: Da ja, hast du aber auch ordentlich nochmal Salz reingestreut, ne? In die Runde ja. mal gesagt, ja. wie gut der <lacht> eigentlich ist.
1: Ja, es ist wirklich, also das ist wirklich was, wo ich sage, das ärgert mich einfach, den nächstes Jahr nicht spielen zu sehen, das nächste Saison nicht spielen zu sehen.
0: Auch bitter ist der Ausfall von Avery Williamson für die New York Jets.
1: Genau, der Linebacker. Ähm, Kreuzband riss natürlich auch das Saison aus. Besonders bitter, weil er gegen die Falcons in dem Preseason-Spiel ähm, länger als die meisten anderen Starter auf dem Feld war, um eine andere Linebacker-Position zu spielen, damit einer der Backup-Linebacker ähm, neben einem Starter auf Williamson's eigentlicher Position spielen konnte. Und dabei hat er sich dann eben verletzt. Das ist für die Jets erstmal mega bitter. Avery Williamson war auch der, der defensive Playcaller auf dem Feld, also derjenige, der äh, per Funk verbunden ist mit dem Defensive Coordinator. Jetzt hast du CJ Mosley natürlich, den sie geholt haben. Und ich schätze mal Blake Cashman. Der Rookie hat jetzt eine reelle mhm. Chance, da in die, in die Starterrolle zu rutschen, den ich ja sehr mochte. Ähm, aber ganz klar, das ist auf jeden Fall ein Ausfall, der den Jets echt wehtut.
0: Ja, so eine Position als Rookie 1 zu 1 dann ja. auf Ich meine, der Vorteil
1: ist natürlich, du spielst gegen, neben CJ Mosley. Das ja. wird dir dann sehr, sehr helfen.
0: Ja. Ja. Und dann hat sich auch noch ganz, ganz bitter äh, bei den Seahawks DK Metcalf verletzt, was ich besonders äh, enttäuschend finde, weil ich gerade bei ihm natürlich mhm. direkt von Anfang an gerne sehen wollte, wie schlägt er sich in der NFL.
1: Ja, und es ist auch irgendwie also ich fand es erstmal komisch. Das erste, was ich gesehen hatte, war Knie OP. Da ja, ich so, genau. Das okay, war auch die erste Meldung. Wo kommt das denn her? Ja, und vor allem mein erster Gedanke war, so okay, das wird dann irgendwie jetzt sechs Wochen Pause oder sowas. Und dann jetzt Pete Carroll, der Coach, zwei, zweimal, glaube ich, sogar gesagt: so ja, ist ist nichts Langwieriges, so sogar irgendwie, dass der Woche eins spielen könnte, ist wohl nicht noch nicht ausgeschlossen. Trotzdem natürlich, selbst wenn es jetzt nur irgendwie eine zweiwöchige Verletzungspause ist, ist es alles andere als ideal, gerade für einen Rookie, Receiver, mhm. ähm, verpasst jetzt nochmal die Trainingszeit, die Preseason-Spiele, wird dann wahrscheinlich dementsprechend länger brauchen, um in der Regular Season reinzufinden, grundsätzlich bin ich bei ihm nach wie vor optimistisch, glaubt, dass er auch eben in genau der richtigen Offense gelandet ist, ähm. Ohne Metcalf, wenn man jetzt auf die Seahawks schaut, gibt's für die Spieler dahinter logischerweise jetzt mehr Chancen. Und da äh, ist ja bei den Seahawks echt auch noch wahnsinnig viel offen. Ich habe vor ein paar Tagen mit äh, mit einigen sehr, sehr gut informierten Seahawks-Fans auf Twitter genau darüber gesprochen, weil man kann ja nie selbst alles aus dem Training-Camp mitkriegen. Das ist ja völlig unmöglich. Und deswegen ist es gar nicht schlecht, sich da mal mit den Fans auch auszutauschen. Und das hat zumindest auch meinen Eindruck bestätigt. Nämlich, dass da hinter Tyler Lockett eigentlich wahnsinnig viel noch unentschieden ist. Und wahrscheinlich wäre Metcalf sogar als der zweite Starting Receiver in die Saison gegangen. Ähm, die Rookies, John Ursor, Gary Jennings, waren jetzt beide so ein bisschen up and down. Vor allem Jennings nicht so auffällig, wie man vorher gehofft hatte. Jeron Brown könnte jetzt sogar der, der Week-One-Starter neben Lockett sein, falls Metcalf nicht fit ist. Also das könnte wirklich ein Wide Receiver-Core sein, das extrem in beide Richtungen geht, positiv oder negativ in der Regular Season. Weil es halt wahnsinnig davon abhängt, wie wie sich zwei bis drei Rookies schlagen werden.
0: Also was man festhalten kann, es wird nicht das stärkste Wide Receiver-Core der Liga sein. Nee, höchstwahrscheinlich. Wenn
1: Metcalf nicht wirklich unfassbar einschlägt, dann vermutlich ja. nicht, nee.
0: Dann haben wir noch so ein paar kleinere News, die wir aber nicht vorenthalten wollen. Die Eagles haben sich auf der Quarterback-Position nochmal mal ah,
1: verstärkt <lacht> einmal dahingestellt. Aber sie haben Josh McCown zurückgeholt. Ja, genau, neuer Backup. Die Eagles hatten jetzt in beiden äh, in beiden Preseason-Spielen Quarterback-Verletzungen. Ja. Nate Sudfeld, den sie äh, nach wie vor sehr, sehr mögen in Philadelphia, da bin ich dann gespannt, wie sie das mit McCown und Sattfeld regeln, wenn Sudfeld wieder fit ist. Ähm, Clayton Thorson und, und Cody Kessler sind denn jetzt diejenigen, die sich vielleicht schon für neue Teams empfehlen sollten in den, in den weiteren Preseason-Spielen. Gut, Grundsätzlich ist McCown ja echt ein guter, erfahrener Backup. Also ich glaube, da da kann man nichts dagegen sagen, so einen als deinen Backup-Quarterback zu haben. Ist nicht schlecht, aber du kannst gleichzeitig, denke ich, eben auch nicht den Effekt erwarten, falls Carsten Wentz sich nochmal verletzen sollte, den du mit Nick Foles teilweise hattest, weil McCown ist halt doch auch einfach schon ein gutes Stück älter. Und das haben wir, ähm, als das letzte Mal gespielt hat, dann auch doch auch gesehen, mhm. dass da ja. jetzt nicht Also, der wird dir das Spiel nicht kaputt machen, indem er irgendwelche blödsinnigen Fehler macht, vermutlich. Aber der hat halt einfach nicht mehr viel im Tank. Ich glaube, so kann man es am ehesten sagen.
0: Und dann kommen wir nochmal zu den Chargers, die haben sich ein bekanntes Gesicht zurückgeholt, nämlich Wide Receiver Dontrell Inman.
1: Ja, und, und Wide Receiver Nummer vier ist ja immer noch ein Thema bei den Chargers, also der Platz eben hinter Keenan Allen, Mike Williams und Travis Benjamin. Da haben sie viele junge Spieler, aber keiner, der sich jetzt bisher so richtig abgesetzt hat. Dontrell Inman, von 2014 bis 2017 schon für die Chargers gespielt, kennt also dementsprechend das Scheme, kennt den Quarterback und mich würde es überhaupt nicht wundern, wenn der als vierter Receiver in die Saison geht. Wir
0: bleiben bei den white Receivers gehen aber jetzt im Death-Chart noch mal einen Ticken nach hinten. <lacht> ähm, bei den Cardinals, die haben nämlich Kevin White entlassen und stattdessen Michael Crabtree verpflichtet.
1: Wir hatten schon vor zwei Wochen konkretes Interesse an Crabtree. Damals ähm, hat man sich vertraglich nicht geeinigt. Bei Kevin White ist echt das Problem, dass er selbst jetzt schon in der Saisonvorbereitung eben einfach nicht fit bleiben konnte. Für mich sind Sechs der sieben Wide-Receiver-Plätze im Kader sind fix vergeben. Ähm, Arizona wird mit sieben, mit sieben Receivern in die Saison gehen, da gibt es eigentlich überhaupt keinen Zweifel. Dementsprechend geht es eigentlich nur noch um diesen siebten Platz, was jetzt nicht zwangsläufig heißt, dass er der siebte Receiver wird. Aber ähm, es ging wirklich darum, glaube ich, einen erfahrenen Receiver für die Tiefe zu finden. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass man nicht genau weiß, wie lange jetzt der Keem Butler ausfällt, der sich die Hand gebrochen hat. Crabtree ist jetzt der logische Kandidat für diesen siebten Receiverplatz und dann auch ehrlicherweise einer, bei dem ich überhaupt kein Problem damit habe, wenn der im Laufe der Saison irgendwie der Receiver Nummer vier oder fünf ist.
0: Und die Washington Redskins, die haben auch etwas zu vermelden, was nicht so positiv ist, denn nämlich Quarterback Colt McCoy ist noch nicht so richtig fit, das Bein macht noch
1: nicht so richtig mit. Ja. Was bedeutet das jetzt? Das, also zum einen wirft es echt kein gutes Licht auf Washington, muss man wirklich sagen, mit dem Zuge auch dieser ganzen Trent Williams-Geschichte, ähm, der sich ja auch offen über, oder was heißt auch, der sich ja offen über über die medizinische Abteilung beklagt hat. Bei Colt McCoy wissen wir ja, dass sie ihn zu früh wieder zurückgebracht haben letztes Jahr und er sich dann, ähm, schleppte er diese Verletzung mit sich rum. Was heißt es für Washington sportlich? Wahrscheinlich, dass Case Keenum der Starter sein wird, zumindest klingt es im Moment so aber auch eine Position, wo ich jetzt mal behaupten würde, dass mit einem mit einem krassen, äh, krassen Unterschied im Preseason im dritten Preseason-Spiel, also wenn, wenn Keenem wirklich Probleme hat und Dwayne Haskins wirklich überzeugt, ist es sicher auch noch nicht in Stein gemeißelt, aber ich vermute, wenn jetzt übermorgen die Regular Season anfangen würde, dann wäre Case Keenem wahrscheinlich der Week-One-Starter hinter einer ja, wackeligen Offensive-Line mit vielen Fragezeichen auf Wide Receiver. Ja, 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 ja. ähm, das ist das ist nicht unbedingt eine Formel für Erfolg.
0: <lacht> das hast du schön ausgedrückt.
1: Ja. Dann kommen wir zur letzten
0: News, beziehungsweise es ist jetzt noch keine News, es sind vor allem eher Gerüchte, die es gibt mhm. um Devian äh, Clowney herum, der Edge Rusher von den Texans. Ähm, da gibt es wohl Trade-Gerüchte, will er weg? Was ist da los?
1: Ja, also, Clowney natürlich die, ähm, die, die Franchise-Tech-Problematik ist ja der mhm. Spieler, ich glaube, der einzige Spieler, der, ja, ich glaube auch, Franchise-Tech, ähm, genau, dieses Jahr bekommen hat und keinen langfristigen Deal. Die kam jetzt wieder sehr konkret hoch, nachdem John McLean, der die Texans und vorher auch schon die Houston Oilers wirklich seit Jahrzehnten covered, ähm, getweetet hat, dass er überrascht wäre, wenn Clowney nicht getradet wird. Die zentrale Frage dann erstmal ist natürlich, wollen, äh, wollen die Texans eben, das ist das, was, was McLean spekuliert, wollen sie im Gegenzug einen Starting-Left-Tackle haben ähm, oder, oder, oder nehmen sie eben auch Draft-Picks, weil wenn sie einen Tackle wollen, dann käme auf dem Level ja eigentlich eben nur Trent Williams in Frage und Washington, ja, braucht, würde ich jetzt sagen, Clown eben nicht wirklich, also die Defensive Line ist ja wirklich das, wo, wo Washington eigentlich keine Hilfe braucht, ähm. Erstmal so ein bisschen der bürokratische Aspekt, der hier natürlich nicht unwichtig ist. Also diese Deadline, um einen langfristigen Vertrag zu unterschreiben, war am 15. Juli für Franchise-Tech-Spieler. Dementsprechend kann Clowney erst nach der kommenden Saison einen neuen Vertrag unterschreiben. Egal, ob er bei den Texans oder anderswo ist. Damit hat Clowney bei allem, was jetzt passiert, ähm, hat ein ziemliches Mitspracherecht. Weil wenn die Texans ihn zu einem Team traden wollen, zu dem er nicht gehen will, dann kann er sagen, ähm, dass er den Franchise-Tech nicht unterschreibt und die Saison einfach aussitzt. Und wenn er zustimmt, dann kann er nach der Saison auch immer noch einfach keinen neuen Vertrag unterschreiben und so irgendwie auf den Markt kommen. Also das macht den Trade extrem kompliziert, weil mhm. mögliche Interessenten das natürlich auch zu Recht als Argument anbringen werden, um den Preis zu drücken. Während Houston ihn auch zu Recht nicht unter Wert abgeben will, wenn man ja. ihn überhaupt abgibt. Ja. Ähm, für dich, was würdest du sagen, wer sind so Teams, wo du ihn, wo du ihn gerne sehen würdest oder wo du ihn dir vorstellen könntest? Ja, wo ich ihn gerne sehen wollen würde, wären die Jets. Aber da weiß ich ehrlich ja.
0: gesagt nicht, ob das überhaupt äh, finanziell im Rahmen des Möglichen ist. Aber die Jets sind für mich ein Team, wo jede Menge Potenzial, junges Talent drin steckt, die ja. auch in der Defense wirklich einige interessante Leute haben. Ähm, viel Qualität, aber vor allem in der Mitte. Also Interior, ja, ja. D-Line, Linebacker ähm, du hast hinten natürlich mit Jamal Adams einen absoluten Elite-Safety unter anderem, aber es fehlt nach wie vor so ein bisschen der Edge Rush. Ähm, mhm. Und Jadevian Clowney würde da auf jeden Fall helfen, oder nicht?
1: Würde er, auf jeden Fall. Ich habe mir bei den Jets, das war auch das erste Team, was mir so in den Kopf gekommen ist. glaube auch das Team, was man mit so am häufigsten hört, wenn man sich da mit den Gerüchten ein bisschen befasst. So ein Gedanke von mir war, ähm, dass wenn ich wirklich einen einen Edge-Rusher will, der eben Leonard Williams mm. und Quinn Williams ersetzt, dass ich zu einem anderen Spielertyp tendieren würde. Du würdest eher so einen also Speed rusher bevorzugen. Genau, Clowney ja. ist halt jetzt nicht der klassische Edge-Rusher, sondern ja, ja. eher eben so ein Power-Defensive-Lineman, den du ja auch mal nach innen schieben kannst. Ähm, auf der anderen Seite wirst du keinen Spieler von seiner Qualität jetzt sonst kriegen. Das genau. muss man natürlich auch sagen. Das ist auf jeden Fall auch ein Faktor. Also für mich ist das Team, wo mir der Fit aber im Endeffekt am besten gefällt, ähm, Wer Seattle tatsächlich, wo ich riesige Fragezeichen habe, was den Pass-Rush angeht. Also L.J. Collier, der der First-Round-Rookie dieses Jahr, der muss jetzt ja erstmal von seiner Verletzung zurückkommen. Ist jetzt, glaube ich, gerade wieder ins Training eingestiegen, wird also sicher auch noch ein bisschen Zeit brauchen. Sigi Anza ist angeschlagen und für mich eh eine Wundertüte, wie lang der überhaupt, wie lang und wie häufig der auf dem Feld stehen wird. Äh, yep. Clowny wäre dann gewissermaßen so der Ersatz für Frank Clark eben. Fände ich sehr, sehr attraktiv aus Seahawks ja. Sicht. So und Seattle hat nächstes Jahr genau, so ein bisschen diese Michael Bennett Rolle. Ja. Äh, und Seattle hat nächstes Jahr zwei, zwei Picks Also auch aus der Hinsicht wäre das vielleicht sogar machbar.
0: Ja, klingt spannend. Wie gesagt, da ist mir direkt Michael Bennett angefallen, der ja auch mhm. eher über seine Power kommt, auch mal nach innen gehen auch, kann.
1: Genau, auch innen und außen spielt, genau.
0: Ja, das wäre, glaube ich, auch ganz spannend. Absolut.
1: Haben wir sonst noch was? Das waren ganz schön viele News. Ich glaube, das wir haben alles richtig, abgehakt, das, oder? Ich glaube, es war das größte News-Segment äh, seit, seit einem Jahr ungefähr. Ja. Aber, wie
0: gesagt, es hat sich einiges aufgestaut und dann auch noch einen Tag verzögert. Mhm. Ja, äh, da müssen wir liefern. Und wir liefern jetzt in Form von MyGuys.
2: NFL Preview.
0: Das heißt, wir haben jeder fünf Spieler rausgesucht, wo wir richtig. Mumm haben, wie man so schön sagt, wo wir sagen, ja, da erwarten wir einiges diese Saison. Kann man auch so ein bisschen mit Breakout-Spielern vergleichen, wo wir sagen, die könnten dieses Jahr nochmal richtigen Leicht Leistungsschub ja, ich glaub, kriegen? Ich glaube, ja. haben beide viele junge Spieler dabei, mhm. ähm, wenig ältere. Du hast, glaube ich, einen ich hab sehr einen alten, Mildern, ja, genau. ja, einer der schönsten. Also, also für
1: mich ist, ich, ich glaube, wir hatten letztes Jahr auch so ein bisschen diese myguys definitionsdiskussion ähm, Also für mich ist es auch so ein bisschen in die Richtung, wer könnte so dieses Jahr wirklich auch in den Fokus stürmen. Ja. Aber für mich auch immer im Hintergrund bei so myguys sachen ist, ähm, bei wem freue ich mich drauf, ihm zuzuschauen. Also ja, genau. Welche ja. Spieler machen Spaß auch einfach? Ich hatte,
0: als ich das vorbereitet habe dachte ich erst, oh, ich bin irgendwie bei keinem so richtig richtig hyped. Mhm. Ähm, so wie letztes Jahr im Saquon Barclay, wo ich einfach wusste, der wird mir so viel Spaß bereiten. Das ist so ähm, der No-Brainer-My-Guy-Nummer-Eins für die kommende mhm. Saison. Das habe ich dieses Jahr nicht unbedingt. Ich habe dann aber irgendwann aber ich, gemerkt.
1: Ich mag, ich mag deine Liste, muss ich wirklich sagen. Also deine Liste ja, gefällt am, mir sehr gut.
0: Am Ende hat sie mir auch gefallen. Ich habe aber wirklich mhm. irgendwann gemerkt, ich habe eigentlich zu viele, auf die ich mich dieses Jahr freue. <lacht> es ist vielleicht nicht diese eine dabei, so, ja, aber ich ja. hätte hier noch ganz viele andere Spieler nehmen können. Mhm. Vor allem Offensive. Wir haben beide so ein bisschen das Problem. Ich habe jetzt. Ähm, ist noch einer eingefallen, ein Def Defensive-Spieler, den ich unbedingt mit reinnehmen musste. Ich erzähle gleich oder später, warum. <lacht> das haben wir beide im Austausch gemerkt, dass ich den reinnehmen muss, dass da kein Weg dran vorbeiführt. Aber viele offensive Spieler, und da hätte ich noch mhm. ich hätte doppelt so viele nehmen können.
1: Ja, ist, irgendwo, ist äh, es ist irgendwie immer blöd, wenn Defense so ein bisschen unter den Tisch fällt, aber mhm. es ist halt auch einfach eine offensive Liga. Also, es, es dreht sich, es fokussiert sich so viel auf die Offense ja. und natürlich gibt's auch defensive Spieler, aber mir im Endeffekt, als ich dann wirklich so äh, dran gegangen bin, das abzuwägen, habe ich festgestellt, dass ich mich jetzt in meinem Fall auf diese fünf Offense-Spieler aus unterschiedlichsten Gründen mehr freue als so auf die Verteidiger, die, mhm. die ich als Alternativen noch auf der Liste hatte. Also, es gibt Verteidiger, auf die ich mich freue.
0: Ähm, viele waren aber also, ich finde, bei defensiven Spielern ist es schwieriger, so ein Breakout oder so ein, ja, so ein auch, richtiges ja. My-Guy-Gefühl zu entwickeln. Ähm, viele, die ich im Kopf hatte, die sind eigentlich schon auf so einem hohen Level. Ja. Da weiß ich, was ich bekomme. Das ist jetzt nicht so, okay, wenn ich den hier sage, ja, ich freue mich auf Leighton Wanderash. Ja, wow. Ja, der ja. hatte letztes Jahr schon so ein starkes Jahr. Darren James ja. wäre für mich ein Kandidat gewesen, aber auch der Genau. Äh, gut, der ist jetzt auch verletzt, aber ähm, genau, lass uns anfangen. Ähm, du hattest ja. jetzt bei den News so viel ähm, zu erzählen. Ich würde sagen, ich mache mal einfach meine Und Nummer 5. Sehr fünf. gerne, sehr gerne. Und das ist ein Wide Receiver der Green Bay Packers. Viele se sehen ja Geronimo Allison so als die zweite Waffe hinter Devontae Adams, so der potenzielle Nummer-2-Receiver für Aaron Rodgers ich nicht für mich ist es Marquez Waldes Scantling mhm.
1: ähm,
0: Geronimo Allison ist ist ein guter Receiver für mich auch wäre er der bessere Slot Receiver und wenn mhm. drei Receiver auf dem Feld sind ja dann wird Allison äh, kann ich Allison gerne im Slot haben aber alles andere da reizt mich Marquez Waldes Scantling mehr vor allem finde ich es eher eine viel, viel bessere Outside-Waffe als Outside-Receiver. Ja. Das ist ein ja. wirklich ein, ein Top-Athlet, das ist eine Maschine und ist wahnsinnig schnell. Das war mir gar nicht so bewusst. Mhm. Der ist beim Kombi beim eine 4,37 gelaufen ja, und das, das mit einer echt. Körpergröße von 1,93 und wenn man ihn dann ja. sieht, auch noch mit ordentlich Muskelmasse dazu. Also es ist kein reiner Speedster. Viele sagen auch so ein bisschen Next Jordi Nelson weil er auch eben so ein großer physischer Receiver ist. Aber eben die Geschwindigkeit ist ein großer Unterschied. Jordi Nelson, ich habe es noch mal nachgeguckt, ist schon eine Weile her, äh, ist eine 4-5-1 äh, auf 40 Yards gelaufen. Ja, ich
1: hätte jetzt Jordi Nelson auch nicht, als, obwohl er ein toller vertikaler Receiver war, ähm, aber das halt vor allem wegen, seine, wegen seinem Route-Running. hätte ihn ja. jetzt auch nicht als Speedster ähm, nee, nee, nee. eingestuft. Aber ich höre immer wieder auch von, hier,
0: wie heißt der <lacht> NFL-Analyst, Baldi, Baldis Breakdown. Brian Brian Bollinger, ja. Genau, äh, auch er, Jordi Nelson als Vergleich gebracht. Viele, ich habe mehrere Artikel auch noch mal gelesen, viele Jordi Nelson als Ver äh, Vergleich gebracht, weil ich finde, der, der die einzige Gemeinsamkeit ist, dass sie mit äh, Aaron Rodgers zusammenspielen und sehr groß und physisch unterwegs sind. <lacht> ähm, ich finde, weil das Gentling ist nicht dieser mega definierte Roadrunner wie, also ich finde, Geronimo Ellison ist der etwas bessere Roadrunner. Uh -huh. Aber uh -huh. ich hoffe jetzt mit Lafleur, dass, ähm, weil das Scantling deutlich mehr Outside eingesetzt wird als im Slot. Letztes Jahr war es wirklich aufgeteilt, äh, da war er mal innen, mal außen. Ich finde, außen, eins gegen eins, musst du uh -huh. den erstmal irgendwie verteidigen. Und ich glaube, das ist ziemlich ja. schwer, weil der kann dich auf mehrere ähm, Wege schlagen. Also vor allem natürlich mit Speed. Es gibt, es gibt Szenen, wo er wirklich an Spielern einfach vorbeigelaufen ist, an Cornerbacks, weil er so wahnsinnig schnell ist. Er hat eine unglaubliche Reichweite natürlich durch seine Größe. Ähm, ist natürlich dann auch im 1-zu-1, äh, 1-gegen-1 schwer zu verteidigen. Ähm, dazu hat er dann auch schon gezeigt, dass er mit Aaron Rodgers kann. Das kann nicht jeder. Also, ja, was wir immer sagen, wenn so ein Play nicht richtig funktioniert, dann improvisiert Aaron Rodgers. dann musst du als Wide Receiver auch eben auf einer Wellenlänge sein. Das hat man mehrfach gesehen, dass die beiden das zumindest können. Er war ein Fünft Runden Pick und ich glaube, das auch nicht zu Unrecht. Ich finde, ähm, man hat es auch letztes Jahr noch gesehen, er war teilweise sehr roh, hatte auch so ein paar Spiele, wo nicht viel zusammengelaufen ist. Mhm. Ähm, aber ich glaube, mit seinen Voraussetzungen, der hat riesiges Potenzial. Und wenn die Offense mit Matt Le Fleur und Aaron Rodgers gut funktioniert, dann wird Marquez Walters Gentling ein ganz wichtiger Teil von dieser Offens werden. Und ähm, oh, da bin ich wirklich sehr, sehr optimistisch.
1: Ich bin so unfassbar gespannt auf diese Packers Offens. Ich meine, was sie vom Grundscheme, wie es aussehen soll, das kann ich mir ja schon ungefähr vorstellen, wenn wir uns anschauen, wo Matt LaFleur herkommt und was für eine Offens er mitbringt. Aber wie das im Detail aussieht und wie bereitwillig sich Aaron Rodgers darauf einlässt, was der ja letztlich ein Faktor ist, ähm, und wie er es eben aber auch umsetzt, da bin ich Unglaublich gespannt drauf. Aber ich bin eigentlich bei dir, dass das Valdez Scantling so der eine, der eine Nummer 2 Receiver gewissermaßen ist, weil ich eben auch äh, EQ St. Brown eher oder besser im Slot aufgehoben sehe. Also der kann natürlich auch mal outside spielen. Ähm, die können alle outside und im Slot spielen. Aber wenn wir jetzt sagen, wer ist wirklich außen besser, dann sind es für mich Adams und Valdez Scantling. Und Allison und, und St. Brown sehe ich dann mehr im Slot. Deswegen. Ja, genau denke ich auch, dass der eine gute, eine gute Rolle haben wird in der Offense. Wir haben das ja auch letztes Jahr dann schon so gegen ähm, so, so eine ansteigende Tendenz bei Valdez Gantling gesehen. Und wenn diese Offense funktioniert, dann werden die, glaube ich, auch richtig gute Zahlen auflegen. Das ist halt ein großes Wenn und, und deswegen bin ich wahnsinnig gespannt drauf. Aber wenn die Offense, wenn das Scheme funktioniert und wenn Rodgers und LaFleur zusammen funktionieren, mhm. dann wird das wieder eine richtig starke Offense sein. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher.
0: Die Frage ist, kann es überhaupt schlechter funktionieren zwischen den beiden als zwischen Rogers und McCarthy am Ende? Nee, das nee, ähm. ja,
1: ist ein faire Einwand, realistisch eigentlich nicht, weil die die äh, Chemie war ja so vergiftet bei den beiden, dass es, dass es ja echt auch kontraproduktiv einfach wurde im Sinne von, McCarthy hat Plays angesagt, die vielleicht nicht funktioniert haben, aus welchen Gründen auch immer, und dann hat Rogers angefangen, selbst Plays anzusagen, weil er den McCarthy-Playcalls nicht vertraut hat, die haben aber auch nicht gescheit funktioniert, also da hat ja auch irgendwie so eins gegen das andere gearbeitet. Ja, Deswegen glaube ich halt, es kann eigentlich nur besser werden. Wie gut wird man am
0: Ende sehen? Lafleur bringt noch mal ganz andere Aspekte mit rein. Ist ja ein ja. ganz anderer Offensive Coordinator, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, ich glaube, es kann nur besser werden. Und Marques Waldes Gentling wird davon profitieren. Da bin ich mir relativ sicher. Und deswegen mein Nummer 5 mai für diese Saison. Wen hast du denn auf der 5?
1: Mein Nummer 5, Meiger ist auch ein Wide Receiver. Einer, auf den ich lustigerweise heute, beziehungsweise wir lustigerweise heute auf Twitter angesprochen wurden, was wir von dem halten für die kommende Saison. Mm. Um, und das ist einer, der für mich auf jeden Fall in die Fund-Kategorie fällt. Nämlich das ist Nicole Hartman von den Kansas City Chiefs. Wir haben das jetzt in der Preseason schon einige Male gesehen. Uh, Nicole Hartman ist einfach verdammt schnell. Und mhm. uh, wir wissen auch, dass die Chiefs das definitiv nutzen können. Also jetzt habt es ja oft genug, haben wir das ja ähm, erklärt, Terry kill so der zentrale Spieler, was Play Designs angeht in Kansas City. Ähm, und natürlich stellen sich Defenses darauf auch ein. Jetzt hat Kansas City eben mit mit Nicole Hartman, den sie ja auch als möglichen Hill-Ersatz gedraftet haben, falls der gesperrt oder oder entlassen worden wäre, haben sie einfach noch einen zweiten absurd schnellen Wide Receiver und der sah wohl auch im Training Camp echt gut aus. Spannend bei ihm, finde ich, so ein bisschen seinen Background, dass der nämlich vor der Receiver-Karriere eben auch. Ähm, Quarterback und Cornerback in der Highschool gespielt hat, der hat einen echt guten Release schon von der Line of Scrimmage weg, also mein Eindruck ist, dass der mit Press-Coverage auch echt schon ziemlich gut auskommen kann, mhm. ähm, der löst sich auch von Coverage und so ganz ganz simpel mal gesagt, aus aus äh, aus Analystensicht und auch aus Football-Fansicht ich kann es kaum erwarten zu sehen, was die Chiefs taktisch ja. mit diesen ja. beiden Receivern zusammen auf dem Feld machen, da wird es garantiert kreative Screens und so weiter geben, Jet Motions aus beiden Richtungen, all diese Sachen, ähm, alles was Andy Rita halt sonst so Neues aus irgendwelchen College Offenses ähm, dann in der NFL aus dem Hut zaubert. Michael Hartmann ist sicher kein Kandidat, den man jetzt eben als Breakout-Rookie oder irgendwie sowas auf dem Zettel hätte. Dafür ist es einfach äh, gibt's zu viele Mäuler zu stopfen in der Chiefs-Offense. Und ähm, er ist in dieser Hackordnung halt zu weit hinten. Also man würde ihn ja jetzt allein unter den Receivern als Nummer drei wahrscheinlich bezeichnen. Also sicher sicher hinter Tyreek Hill und Sammy Watkins. Ähm, Travis Kelce natürlich eine ganz zentrale Rolle und auch die Running Backs im Passspiel bei den Chiefs. Mhm. Aber der wird unheimlich viel Spaß machen in dieser Offense und ich bin mehr, äh, mehr und mehr zuversichtlich jetzt über die letzten Monate bei ihm geworden, dass er auch nicht nur so ein Gadget-Spieler sein wird, sondern dass der echt auch eine Rolle in der Chiefs-Offense haben wird. Und ich glaube, das wird sehr spannend sein zu sehen und es wäre nicht das erste Mal, wenn Andy Reid ähm, irgendwelche Ideen hat, die dann ein Jahr später diverse andere Offenses übernehmen. Ich finde es immer
0: ganz wichtig oder generell ganz wichtig, vielleicht auch noch mal so ein bisschen zu unterscheiden zwischen Geschwindigkeit und, und ja, Beschleunigung. Weil Mikol mhm. Hartmann wirkt halt auch, und es gibt natürlich auch noch zwei Arten von Geschwindigkeiten. Einmal das einfache geradeauslaufen und einmal das auf dem ja. Footballfeld. Das ja. ist auch nicht zu unterschätzen. Wie gesagt, DK Metcalf ist auch verdammt schnell ähm, auf gerader Strecke. Aber Mikol Hartmann, finde ich, der ist halt eben auch, der kann routes extrem schnell laufen, hat, wie du schon sagst, er kommt so schnell von der Line of Scrimmage weg. Ähm, diese äh. Beschleunigung ist einfach auch so verdammt hoch. Ähm, wenn man, ich habe gerade noch mal geguckt, der ist eine 4-3-3 gelaufen bei der Combine, ja. also nur minimal schneller als Marques Waldes-Scantling. Trotzdem wirkt Nicole Hartmann noch mal schneller ja. auf dem ja. Feld. Vor allem mit Ball in der Hand, weil er halt noch schnellere Richtungswechsel auch machen kann. Da ist noch eine größere Beschleunigung einfach und Explosivität vorhanden. Ich bin auch sehr gespannt auf Hartmann, dass Tyree Kill jetzt wieder spielen darf. Kommt ihm natürlich nicht zugute. Man wird ihn, glaube ich, dadurch halt auch deutlich Klar, weniger
1: auf dem Feld sehen. Aber es wird ihm auch wieder helfen, auf der anderen Seite.
0: Inwiefern meinst
1: du jetzt? Also, er wird natürlich, es wird, die Defenses werden ihre Aufmerksamkeit, wenn die Ach beiden so, auf dem ja. Feld stehen, auf Hill äh, richten. Und wenn es dann, was ich eben denke, Genau, wenn das dann halt äh, dementsprechend Playdesigns sind, die das ausnutzen, und ja. davon gehe ich fest aus bei Andy Reid, mhm. ähm, dann wird Nicole Hartman garantiert äh, einige spektakuläre Plays nächste Saison haben. Ja, bin auch sehr
0: gespannt drauf, ähm, wie sie das auch machen, wie oft die auch gleichzeitig vor allem ähm, dann zu ja, sehen sind.
1: Ja, da, und da bin ich sehr, sehr gespannt, auch wie häufig vielleicht ähm, die Chiefs dann doch mehr mit drei Receivern spielen, weil sie eigentlich auch eine Offense sind, die gerne mit zwei Tight Ends ähm, letztes Jahr auch gespielt hat. Generell aber mag ich es einfach, wenn außergewöhnliche Spieler eben, wie jetzt Nicole Hartmann, der unglaublich schnell ist, aber halt nicht nur, wie du gesagt hast, nicht nur gerade auslaufen kann, sondern diese Geschwindigkeit auch in einem gewissen Route-Tree schon einsetzen kann und eben auch beim Release. Äh, wenn, solche, äh, wenn solche Spieler dann auch bei Offense-Coaches landen, die was mit ihnen anfangen können.
0: Ja. Ein ebenfalls spannender Spieler ist meine Nummer 4. Und das ist O.J. Howard. Tight End mhm. der Tampa Bay Buccaneers. Den hatte ich schon mal, als wir über Ruhm oder Rückschritt gesprochen haben. Wo wir geguckt haben, welche Spieler könnten dieses Jahr einen Schritt nach vorne machen, welchen zurück. Deswegen habe ich überlegt, nehme ich ihn jetzt noch mal mit rein. Aber ich muss, ich muss, ich muss verdoppeln. Weil er ist <lacht> einfach ein unglaublich athletischer Tight End. Ein sehr ja. guter Receiving Tight End. Er hat nur eben das große Problem mit Verletzungen. Aber wenn man ja. mal guckt, der hat die letzten zwei Jahre, wenn man Yards Pro Reception anguckt, ähm, 16,6 Yards pro, Receptions, ähm, pro Reception gehabt. Damit war er 2017 Platz 2 und letztes Jahr sogar Platz 1. Er hat halt nur relativ wenig Spiele gemacht im Vergleich zu anderen Top-Tight-Ends. Wenn er mehr Receptions bekommt und diese Yards Pro Reception-Werte ungefähr auf dem Level bleiben dann wird der absurde Statistiken äh, dieses mhm. Jahr liefern. Dazu kommt, dass er einen neuen Headcoach hat äh, mit Bruce Arians, ähm, der offensiver denkt, der auch die Quarterbacks wahrscheinlich nicht ständig tauschen wird. Ähm, <lacht> Jamie Winston hat generell eine bessere Connection mit OJ Howard, als ein Fitzpatrick es hatte zum Beispiel. Also wenn er fit bleibt, könnte er dieser George Kittle der kommenden Saison werden. Mhm. Ich rede hier halt irgendwie so von Top-3, Top-4-Tight-End-Potenzial. Ähm, ähm, ich bin vielleicht nicht ganz so optimistisch wie du ähm, bei den Bugs generell, dass alles direkt so wunderbar auf Anhieb funktioniert mit Arians. Ich glaube schon, dass das Ganze ein paar Wochen braucht. Allerdings wird O.J. Howard, angenommen er ist fit, einer der größten Nutznießer sein von, ähm, von Bruce Arians. Und alles, was da mit, äh, neu mit reinkommt, ich glaube, da wird eine richtig, richtig gute Saison spielen.
1: Hast du Sorge, weil Arians in seiner Offense bisher hm. hm. Titans einfach nicht so eingesetzt hat? Oder glaubst du, das ist jetzt anders, weil er halt die zwei sehr guten und und äh, mit O.J. Howard für mich auch wirklich einen, wo ich sag, der wird den werden wir nächstes Jahr definitiv in der Top-3 unter Titans erwähnen, wenn wir es nicht jetzt sowieso schon machen. Äh, wenn er fit bleibt, natürlich. Ähm Glaubst du, dass das Grund zur Sorge ist oder denkst du, das ändert sich jetzt und, und Arians Offense passt sich dementsprechend an? Gegenfrage, welchen Tight End würdest du, was Talent
0: angeht, was Athletik angeht, mit OJ Howard mhm. auf eine Ebene setzen, die Bruce Arians jemals in seiner Karriere zur Verfügung ja. hatte oder sagen wir in den letzten Jahren zum Beispiel bei den Cardinals?
1: Ja, das ist halt das Ding. Also bei den Cardinals war halt Jermaine Gresham der Starting Tight End und der, ähm, den würde man sicher nicht in diese Kategorie passen. Ähm, ich habe ehrlicherweise kaum Sorge oder eigentlich keine Sorge. Ja. Äh, ich denke, dass das, ähm, dass das kein, kein Faktor sein wird. Aber man muss es natürlich mal sagen, dass Arians Offense bisher eigentlich immer um die Receiver aufgebaut war und so gut wie gar nicht oder ganz wenig in den letzten Jahren um den, um, um den Tight End.
0: Trotzdem glaube ich dass er ein Coach ist, der versucht, mit dem Spielermaterial, was er hat, das Optimum rauszuholen. Und wenn du so ja. einen Tight End hast wie O.J. Howard, wirst du auch eine Rolle für ihn finden. Du wirst ja, eine Rolle... Also musst du, auch, ja. musst du auf jeden Fall. Klar, das ist so ein minimales Risiko vielleicht. Ähm, aber ich mache mir da auch keine großen Sorgen, weil hm. Bruce Arians ist ein unglaublich erfahrener Headcoach Coach auch, der sieht auch was er da zur Verfügung hat und wird eine Rolle für ihn finden. Und es wäre ja nur gut für O.J. Howard, wenn Bruce Arians mit ihm vielleicht ein bisschen mehr Richtung Receiver ähm, denkt, so als wirklich weitere ja. weitere Receiving-Waffe. Ähm, das wird ihm ja nur entgegenkommen, ähm, dass er zum Beispiel dann einen Cameron Braid eher als klassischen Tight End benutzt und O.J. Howard dann wirklich so in diese george kittle rolle hm. vielleicht bringt. Und da habe ich auf jeden Fall Hoffnung. Was ich vielleicht noch erklären muss, warum habe ich nicht Vance McDonald genommen, ähm, als mein Tight End unter den My Guys? Ich meine, wie oft habe ich jetzt schon von Vance McDonald geredet? Der ist mein Fantasy-My Guy. Der ist nämlich deutlich günstiger als ein OJ Howard. OJ Howard geht momentan, und das wird er auch, wenn ihr draftet, ein bis zwei Runden früher. Ähm, und in den Regionen, wo OJ Howard momentan vom Board geht, in den meisten Mock-Drafts, habe ich einfach noch kein Tight End auf dem Schirm. So, Da kommen die für mich noch nicht in Frage. Da bin ich noch mit anderen Positionen ähm, beschäftigt, mit Runningbacks und Wide Receivern. Aber die bessere Saison, auch aus Fantasy-Sicht, glaube ich, wird O.J. Howard haben. Ähm, wie gesagt, ich mache, ich glaube, dass er einer der Haupttargets für James Winston dieses Jahr wird. Einer der zentralen Punkte in dieser Offense. Äh, neben Mike Evans vor allem deswegen, OJ Howard ist ein My guy. ganz klar.
1: Was, was glaubst du, was glaubst du, letzte Frage zu Howard, ähm, oder was glaubst du, wie wir die Top 4 Tight ends, ich sage jetzt einfach mal Ertz, Howard, Kittel, Kelsey, wie wir die vier nach der kommenden Saison ranken würden? So rein aus dem Qualitativ du, oder gehen genau, wir jetzt qualitativ. wirklich mal so ein bisschen also wie, auch in Total Stats? Ähm, nee, 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 qualitativ. Äh, wie, was glaubst du, wo wir sagen würden, wenn wir sie, wenn wir sie beurteilen, wo wir sagen würden, das ist aktuell der Beste, das ist der Zweitbeste, Boah. der Drittbeste, der Viertbeste.
0: Das finde ich schwer. Ich glaube, dass Travis Kelsey oben bleiben wird sozusagen. Mhm. Ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass George Kittle noch mal einen Sprung macht, weil er jetzt mhm. Eben auch mit Jimmy Garoppolo endlich mal einen ja, überdurchschnittlichen Quarterback oder zumindest einen äh, NFL-tauglichen Quarterback zur Verfügung hat, einen besseren Quarterback als jetzt letzte Saison. Das wird ihm helfen. Er ist eine enorm oder hat eine enorm wichtige Rolle in dieser 49ers Offense. Davon wird er profitieren. Davon wird er, glaube ich, auch so von was die Betrachtung auf ihn angeht, profitieren. Mhm, Zach ja. Ertz wird, glaube ich ein bisschen nach hinten rutschen, weil du hast mit Dallas Gördert noch einen, noch einen zweiten äh, sehr cool. guten, sehr jung, talentierten Tight End mit dabei. Der wird seine Rolle haben irgendwie. Ähm, du hast generell viele Waffen, die auch, was Red Zone und so angeht, eine Rolle spielen mit Elton Jeffrey, allen voran. Äh, mit mehreren Running Backs, die auch einen Ball fangen können. Ob O.J. Howard in die Top 3 kommt, bin ich ein bisschen
1: skeptisch, aber überraschen wird es mich auch nicht. Ja, dann bin ich sogar noch optimistischer bei Howard als du, weil ich glaube, dass, dass der in die Top 3 kommt. Also Ich habe auch, äh, auch Kelsey als, als Eins weiterhin. Ich glaube sogar, dass Earth so ein bisschen dann auf den vierten Platz runterrutscht. Ja, das, ähm, das kann ich mir auch vorstellen. Ja, genau. Also er, er kommt natürlich viel über die Volume auch einfach. Er hat ja unfassbar viele Targets. Ja. Ähm, so ein wahnsinniger. So ein klassischer Sicherheitstyrant eben auch, der, der dieses sichere Dritter und Fünf, Zack Earths für Sechs Yards, so in etwa. Ähm, ich glaube aber, dass, dass wir nächstes Jahr sagen werden, dass, das Kittel und Howard, dass die so der zwei und drei sind. In welcher Reihenfolge finde ich brutal schwer? Ich mag, also ich glaube, Kittel ist, ist unfassbar stark und, und, äh, dieses Speed, was der hat, ist nicht nur für Titans, sondern generell einfach wirklich beeindruckend. Ähm, Howard, wenn der fit bleibt, könnte aber sogar noch besser werden. Ja, eben, wenn er fit bleibt
0: ja, und das ist wenn er in der ja. Offense auch die Rolle bekommt, genau. die wir uns erhoffen. Genau. Wie gesagt, wenn der jetzt halt irgendwie nur die Hälfte der Targets bekommt, wie sie die anderen drei bekommen, dann werden wir ihn glaube ich nicht höher ranken können, auch ja. wenn er bei den Targets vielleicht mega gut aussah. Ähm, dann wird er
1: in der Betrachtung auf jeden Fall genau so in der öffentlichen Betrachtung auf jeden Fall nicht nicht nee. nicht so weit oben sein. Das stimmt schon.
0: Ich habe ja gerade über Eagles Wide Receiver gesprochen oder Eagles mhm. Waffen gesprochen. Ich glaube, auf der vier ist eine davon bei dir.
1: Ja, das ist der, der alte Mann meiner Liste sozusagen. Ähm, ich habe auf meinem vierten Platz Deshaun Jackson genommen, den Wide Receiver von den Eagles. Spannend. Ich Ja, ich also diese ganze Rückholaktion generell fand ich ähm, fand ich irgendwie cool. Auf der einen Seite, so dass, dass Deshaun Jackson jetzt wieder bei den Eagles ist. Aber auch ähm, ganz äh, ganz Kader-Building-mäßig, ja. was so ein, so ein klassischer Move, den halt die guten Teams machen, so einen Receiver für für, für sehr wenig äh, Draft-Kapital zu holen, ohne damit die Compensatory-Formel zu belasten. Die Eagles, das muss man mal ganz klar sagen, hatten letztes Jahr eben nicht nur keinen Deep-Speed-Receiver, sie hatten insgesamt viel zu wenig Speed in ihrem Wide-Receiver-Core. Ja, ja. Und Sean Jackson Klar, ist jetzt ein bisschen älter, aber der war letztes Jahr, auch wenn es in Tampa Bay nicht immer so gewirkt hat, aber der war noch immer einer der gefährlichsten vertikalen Receiver in der NFL. Nur Robert Foster in Buffalo bei den Bills wurde im Schnitt tiefer angespielt als der Sean Jackson. Der hatte eine durchschnittliche Targettiefe von fast 20 Yards, 19,1 Yards zu Sean Jackson. Ähm, und dann gehen wir noch einen Schritt weiter, wo war Jackson am gefährlichsten? vor allem, wenn er in der tiefen Mitte des Feldes angespielt wurde, was generell so der Spot ist, wo man Defenses am, am ehesten angreifen sollte. Genau da war auch Carson Wentz im vertikalen Passspiel gefährlich im Vergleich zum, zum Rest des Feldes. Der vertikalste Receiver, letztes Jahr, Wide Receiver bei den Eagles letztes Jahr, war Alshon Jeffrey und der hatte eine durchschnittliche Targettiefe von fast zehn Yards weniger als Deshaun Jackson, also fast die Hälfte. <lacht> Ah, ähm, stark. Anders, ja, stark. Ich war echt auch überrascht, als ich das gesehen habe. Ich dachte, das wäre ein bisschen bisschen mehr gewesen. Also anders gesagt, so ein Spieler wie der Sean Jackson hatten, die Eagles letztes Jahr nicht. Und alles, was man aus dem Trainingcamp gehört hat, legt für mich absolut nahe, dass, dass Jackson und Wentz auch wirklich schnell eine gute Chemie untereinander aufgebaut haben, dass Jackson reihenweise Big Plays wirklich auch im Training hatte. Ähm, und ich glaube wirklich, und ich bin ja sowieso wahnsinnig, ähm, wahnsinnig optimistisch, was die Eagles angeht, ich glaube wirklich, dass Jackson der Spieler sein wird, der diese Offense noch mal auf ein anderes Level hebt und das und auch einfach ein Spieler sein wird, der der äh, mit mit Big Plays uns ja. am Sonntag Spaß machen wird. Ja, ich bin
0: voll bei dir. Ähm, ich habe in einer Fantasy Bonus Folge habe ich über schon Jeffrey ein bisschen länger gesprochen, weil er einfach ein guter mhm. Value Pick ist momentan, weil er, ich glaube, in Runde fünf oder so fünf oder sechs äh, vom Board geht. Und da war auch eines der größten Argumente tatsächlich für Elson Jeffrey, war Deshaun Jackson. Ja. Weil er dieser ganzen Offense einfach eine Ebene gibt, die, wie du schon gesagt hast, nicht vorhanden war. Du brauchst ja. diesen Field-Stretcher. Wenn Teams wissen, okay, wir haben keinen Speed gegen uns, der uns im hinteren Teil sozusagen in der Tiefe gefährlich werden könnte, mhm. umso aggressiver können wir nach vorne verteidigen. Du brauchst nicht quasi diese Sicherheit so sehr beachten nach hinten, wie ja. mit einem Spieler wie Deshaun Jackson. Und wie gesagt, je mehr oder desto mehr kannst du nach vorne verteidigen, desto enger kannst du alles machen an der Line of Scrimmage. Und das wird eben nicht mehr der Fall sein können. Weil Teams müssen wissen, okay, wenn wir Deshaun Jackson hinten zu viel Platz geben, dann ist er durch, nicht mehr zu stoppen. Und Carson Wentz ist einer, der eben den Ball da auch hinbringen kann. Und ähm, du meintest ja gerade, es ist bei den Bucks nicht so aufgefallen, dass er immer noch so viel Speed hat. <lacht> ja, es ist vor allem aufgefallen, dass ähm, James Winston ihn nicht getroffen hat. Also die ja. beiden hatten ja so überhaupt keine, nee. kein Draht zueinander. Also es gab ja, ja ganz viele Szenen, wo Deshaun Jackson mehrere Yards Separation hatte vom Gegenspieler, durch Speed vor allem, aber eben der Ball nicht an, zu ihm ankam. Und ich glaube, wie gesagt, so ein Spieler mit so einer Erfahrung, so einer Qualität und vor allem so einer Geschwindigkeit wird ganz spannend für die Eagles und ganz wichtig für die ganze Mannschaft. Dadurch haben Leute wie ein Elton Jeffrey eben mehr Raum wie ein Zach Ertz, auch die auch die Running Backs after the catch werden mehr Raum bekommen, weil einfach, du ziehst die Defense in die Länge mit so einem
1: Spieler. Und auch gerade, wenn man sich anschaut, wie die Eagles Offense vermutlich häufiger mal aufs Feld kommen wird nächstes Jahr, nächste Saison. mit Ich schätze, wir werden ähm, weiter ganz, ganz viel mit zwei Ends sehen, also Zack Ertz und, und Dallas Görder zusammen auf dem Feld. Dann schon Jeffrey als dein Ex-Receiver. Und dann glaube ich, dass Sean dass, dass Jackson häufig auch der zweite Receiver sein wird, der dann eben auf dem Feld steht, ähm, zusammen mit, noch mit einem Running Back. Und dann hast du eben diesen Effekt ganz oft, dass du die Titans eben in der Mitte des Feldes hast, aber eben in dieser 5-12-Yard-Range ungefähr von der Line of Scrimmage entfernt. Und der Sean Jackson, der dann dahinter Sogar eins gegen eins Matchups bekommen kann, weil ja. sich Defenses eben dann auch auf die Titans konzentrieren und, und, äh, viel in der Offense auch über den Titan einfach läuft. Also, das passt für mich auch super zusammen. von von der ganzen, dieses Waffenarsenal, was ja generell wahnsinnig tief ist, du hast ja eben schon gesagt, ähm, passt es für mich auch vom Zusammenspiel her einfach super. Wir wurden irgendwann mal gefragt, ähm, welche Offenses wir so als die möglicherweise
0: besten für die kommende Saison halten oder produktivsten, sagen wir mhm. es so. Und ich glaube, da war ich, ah das war bei dem Minnesota Vikings Fanclub-Treffen. Und da war ich, glaube ich, als Dritter dran. Und dann wurde wurden so Sachen wie Chiefs <lacht> zum Beispiel schon gesagt. Und dann wollte ich nicht nochmal sagen, ja, Chiefs. Und dann habe ich gesagt, ey, ohne Scheiß, die Eagles hätten das Potenzial, die produktivste Offense dieses Jahr zu ja. werden. Weil ja. wenn ich eine Offense sehe, wo ich keine deutliche Schwachstelle ausmachen kann, dann hat sie das Potenzial eben die produktivste Offense der Liga zu sein und ich sehe keine Schwachstelle. Die Offensive Line ist ja. gut. Ähm, du hast ein gutes Receiving Core, was durch die Sean Jackson eben noch mal, wie gesagt, ein anderes Element bekommen hat. Du hast ein sehr tiefes, sehr talentiertes Backfield äh, und halt eben Carson Wentz, wenn er fit ist, einen richtig guten Quarterback. Also
1: was spricht dagegen? Und du kannst vor allem, also du kannst Defenses extrem ähm Gezielt attackieren. Also, wenn du ja. eine Defense hast, wo du sagst, die können wir mit einem Titan angreifen, dann kannst du sogar auch mit, mit drei Titans, wir haben ja noch Richard Rogers als dritten dann kannst du mit drei Titans rauskommen und, und sagen wir, wir äh, machen es euch so schwer. Oder du kannst eben auf extreme Physis im, im Wide Receiver Core setzen, wenn du halt Assega Whiteside und Jeffrey zusammen aufbietest. Kannst aber auch auf Speed setzen, wenn du Nelson Aguilar und, und Deshaun Jackson mehr reinbringst. Also, die können halt echt, die können Defenses so angreifen, wie es Defenses, wie die, wie es die jeweilige Defense am wenigsten. Ja gern hart im Prinzip. Also ich würde immer, wenn ich jetzt heute Geld setzen müsste, würde ich immer noch auf die Chiefs setzen, als produktivste Offense. Aber die Eagles haben absolutes Potenzial und wie gesagt, ich bin bei denen für nächstes Jahr, für nächste Saison bin ich wahnsinnig optimistisch.
0: Kommen wir zu meiner Top 3 und das ist der erste Rookie. Und es ist auch Tatsächlich nur der einzige Running Back, den ich mit dabei habe.
1: Das ist der, der eigentliche Schocker dieser Folge.
0: Mm -hmm. ähm, es ist tatsächlich noch einer rausgeflogen, nachdem ich Marques walde Scantling auf die 5 genommen habe. Soll ich verraten, wer rausgeflogen
1: ist? Lass mich überlegen. Was ein Rookie? Ja. Ich glaube nicht, dass du drauf kommst. Das würde mich überraschen. Miles
0: schätzen. Sanders? Nein, viel zu, viel zu easy. Ähm, Ach so, weiter hinten. So, ja, ja okay. es wäre wär mal eine Nummer 5 gewesen
1: und mm, Nummer
0: 5. Daryl Henderson? was, na, was wird Sinn machen bei mir?
1: <lacht> uh, was würde Sinn machen bei dir? Bei mir speziell. So ein, so ein Pass-Catcher? Ja, ein kleiner Running-Back. Ein kleiner Running-Back? Relativ klein. Singletary. Nein, Adrian. Darwin <lacht> Thompson. Ah, okay, David Thompson, ja, das, also, finde ich, unfassbar spannenden Spieler. Hatten wir, glaube ich, auch beide recht hoch, oder? Wenn ich, mich ja, da ich hatte ihn mit in den, in den Top Ten, der... ja, tatsächlich. Ähm, ich glaube, ich hatte ihn sogar auf sechs oder sowas in der Richtung, meine ich mich zu erinnern. So
0: hoch, glaube ich nicht. Ich weiß, dass wir über ihn gesprochen haben, Darwin Thompson, uh, Running Back Rookie der Chiefs. Ähm, ich glaube einfach ich darf jetzt nicht so viel über ihn gehen, ich habe ihn ja rausgeschmissen. Äh, aber ganz kurz, ich glaube halt einfach, dass dieses Backfield offener ist, als viele denken. Damien Williams mhm. ist nicht so wahnsinnig talentiert, um diesen Job fest in der Hand zu haben für alle Three Downs. Ja. Da ja. gibt es noch Carlos Hyde. Es ist aber äh, Carlos Hyde ist ein reiner Runner. Aber du hast mit Darwin Thompson einen, der ist so ein so Phil Lindsay werden könnte für dieses Jahr. Mhm. Der ist eigentlich mhm. ein bisschen zu dünn und klein, äh, sah im College aus so wie so ein kleiner Junge unter unter großen Männern <lacht> teilweise. Ähm, aber der ist unglaublich explosiv, hat ganz viel Power. Aber ich will gar nicht so viel über Damon Thompson reden, der ist ja rausgeflogen. Äh, ich oh. habe natürlich Josh Jacobs drin. Auf der oh. 3. Logisch. Running Back der Raiders war mein <lacht> äh, mit Abstand äh, höchst eingeschätzter Running Back aus dem College für den Draft. Ich war, seit ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und das war Anfang letzte College-Saison. Da habe ich ein Spiel von Alabama geguckt. Da habe ich mal so geguckt, ja, wer kommt denn für einen Draft in Frage? Oh, vor allem Running Back, ah Damian Harris, gucke ich mir mal an. Der, der mir viel mehr gefallen hat, war Josh Jacobs.
1: Mhm.
0: Ich hätte allerdings nicht gedacht, dass er jetzt schon ähm, sich für die NFL für den Draft meldet, weil er nie der klare Starting Running Back war in seinem College-Team, aber er ist für mich der kompletteste Back, den es dieses Jahr zu finden gab. Das ist für mich eine richtig gute Mischung einfach aus aus unglaublich viel Power, der truckt dir Gegner weg, der ist im Run-Blocking, hat der Place hingelegt, wenn er mal für, äh, für ja. Tour vorgeblockt ja. hat. Äh, wirklich ein richtig starker Run-Blocker, ganz viel Power, ganz viel Energie, dazu aber extrem beweglich, macht extrem scharfe Cuts und da hat er einigen was voraus, die jetzt aus dem College kamen, den Running Backs, ein sehr guter pass mhm. ähm, Der kann wirklich auch als Receiving-Running Back gut und gerne eingesetzt werden. Er wird bei den Raiders Workload ohne Ende bekommen, weil die Konkurrenz ist klein äh, bei den Raiders im Backfield. Dann hat er zusätzlich mit Derek Carr noch einen Quarterback, der es mag, Running Backs anzuwerfen. Ähm, egal in welcher ja, ja. Form. Ähm, Eher einer, der dann lieber mal den sicheren Checkdown-Pass nimmt. Und after the catch ist Josh Jacobs einfach unglaublich gefährlich. Er ist vielleicht nicht der allerschnellste, aber durch eben seine Power und seine Beweglichkeit ähm, ganz gefährlich, auch after the catch. Dazu eine etwas verbesserte O-Line. Das macht es zumindest für den Running Back der Raiders ein Ticken einfacher. Und wenn Kyler Murray nicht Rookie of the Year wird, warum auch immer, dann traue ich es Josh Jacobs zu, ähm, die Position einzunehmen oder beziehungsweise diesen Award zu gewinnen nächstes Jahr.
1: Ist sicher so der Kandidat, den man nach Murray am ehesten nennt, vielleicht noch Montgomery in Chicago, wäre auch noch ein Kandidat. Mir macht es halt wirklich, oder ich, ich frag dich einfach wieder, ähm, wie sehr besorgt dich Tom Cable? Offensive Line-Coach der Raiders. Ja, wir haben gerade so ein kleines déjà vu
0: ne? Wir haben äh, ja. wir haben für The Zone was aufgenommen, was aber noch nicht veröffentlicht wurde. Und da haben wir auch über Josh Jacobs gesprochen. <lacht> genau. Da hast du mir auch die Frage gestellt, wie groß denn meine ja. Sorge sei, wenn einer der schlechtesten Positional-Coaches ähm, der Liga da für ihn mitverantwortlich ist quasi, beziehungsweise für die O-Line. Natürlich macht mir das Sorgen. Die O-Line wird nicht super sein. Er ist aber eigentlich auch ein Running back der selber kreieren kann. Ähm, ja, das Beispiel ist natürlich ein bisschen zu hochgegriffen gegriffen mit Saquon Barkley, der auch in schlechten Umständen mit einer nicht guten Line letztes Jahr bei den Giants gezeigt hat, was man trotzdem rausholen kann. Das hohe Niveau, das hat Josh Jacobs nicht unbedingt, was das angeht. Trotzdem ist er einer, der eben mit auch ein bisschen Geduld ähm, und einer guten Vision viel rausholen kann, wenn nicht so viel Platz gemacht wird. Sagen wir es so. Ja, ähm, ja. Trotzdem glaube ich eben, dass er diesen großen Vorteil hat, als Passcatcher eine Rolle zu spielen, auch wenn es nur Checkdown-Pässe sind, aber dass du ihn eben auch auf Routen schicken kannst. Du könntest ihn sogar an der Line of Scrimmage aufstellen, hat er glaube ich in ähm, Alabama auch das ein oder andere Mal mhm. gemacht. Ähm, der wird eine richtig gute Saison spielen. Ich hoffe, die O-Line ist nicht zu schlecht, weil das würde ihn natürlich mhm. auch ja äh, limitieren, ganz klar.
1: Also, wo wir uns denke ich, sicher sein können, ist, dass er ähm, genug Volume bekommt. Ja, also, das ist äh, das ist bei den, also zum einen ist er der klare Starter, das haben ja. wir jetzt auch in der Preseason schon gesehen, das, äh, da muss man eigentlich nur auf die Depth-Chart schauen, um zu schauen, wer da die Alternativen wären. Ähm, und ich erinnere mich auch noch, kurz nach dem Draft habe ich einen, ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es war Peter King, der bei den Raiders im Draft Room war. Auf jeden Fall einer dieser größeren, äh, oder großen NFL-Reporter äh, aus den USA und und da war ganz, ganz klar, da hat man ganz, ganz klar gemerkt, die Raiders wollten Cleveland Farrell an vier, aber ihre nächste Sorge war dann, ähm, wie bekommen wir unseren Running Back? Mhm. Und hatten sie ja sogar Angst dann, als die, als die Eagles vorgetradet sind, dass die vielleicht für Josh Jacobs vorgegangen sind. Und da ist auch wirklich ganz, ganz eindeutig, das ist das ist ihr ihr ja. Guy. Das ist der, den sie wollten. Und der wird auch der klare Starter und und auch bei allen drei Downs auf dem Feld stehen. Da bin ich mir auch echt sicher.
0: Und es ist my guy. Und zwar ja, und es ist dein guy. auf Platz drei. Jetzt haben wir schon sehr viel über die ersten drei gesprochen. Beziehungsweise mhm. äh, du hast ja noch deine drei vor dir. Wer ist es denn?
1: Ja, naja, meine Nummer drei kommt aus einer Offense, auf die ich am zweitmeisten gespannt bin nach der Cardinals Offense. Und das ist die Ravens Offense. Ähm, das ist Mark Andrews, der Tight End. Wer die Bonusfolge gehört hat, ähm, die, die den Mock-Draft, den Fantasy-Mock-Draft, da haben wir, glaube ich, auch mal kurz über ihn gesprochen, weil ich mm -hmm. überlegt hatte, ihn zu draften. Ähm, was macht Mark Andrews so besonders? Vor allem, wie vertikal er im Passspiel eingesetzt wird. Selbst wenn man seine Tagetiefe tiefe mit, mit äh, den, den vertikalen Receivern der Liga, wie eben einem Deshaun Jackson beispielsweise oder auch einem äh, T.Y. Hilton vergleicht, dann kann er da echt mithalten. Also die die durchschnittliche target -Tiefe von Mark Andrews waren der achthöchste Wert letztes Jahr ligaweit. Nicht nur unter Tight sondern allen Spielern, also auch Wide Receivern. Unter Tight ähm, Ends Top-5-Wert, was yards pro gelaufene Route angeht. Wenn wir ehrlich sind wissen wir ja nicht, wie die Ravens-Offense aussehen wird. Und das macht's natürlich auch so spannend auf eine gewisse Art und Weise. Klar, eine Masse an Option-Routes und 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 Option-Plays und äh, Play-Designs, um Lamar Jacksons Athletik einzusetzen, werden eine große Rolle spielen, da bin ich mir relativ sicher. Aber gerade, was, äh, wie das Passspiel aussehen soll oder, oder was das Passspiel ausmachen soll, ist ja ziemlich offen. Ähm ich denke, klar ist, dass es auf diesen ganzen Run-Designs aufbauen muss. Da haben wir ja auch drüber gesprochen bei den Ravens, damit es unter diesen besonderen Umständen eben auch funktioniert. Lamar Jackson letztes Jahr war ja schon wahnsinnig Play-Action-lastig, über 40 seiner Pässe äh, via Play-Action. Und es macht ja auch Sinn, wenn man eben sein Play-Action-Passspiel auf den Run-Designs aufbauen kann, um auch Lamar Jackson möglichst klare Reads zu geben. Das wird dann sicher auch noch mit Run-Pass-Options kombiniert und so weiter. Ähm, dazu kommt noch ein anderer Faktor und der spielt auch wieder mit diesem Play-Action-Passspiel zusammen. Lamar Jackson hat sich letztes Jahr gerade in der mid aber auch vertikal ähm, vor, also mit Abstand am leichtesten getan, wenn er mittig werfen durfte auf dem Feld. Und da wird eben Mark Andrews Rolle sein. Und für mich ist er einer der Breakout-Kandidaten ligaweit. Ich glaube, dass wir ihn nach der kommenden Saison, wenn wir von diesen Top-5, Top 7 teilen sprechen, dass wir ihn da mit in die Diskussion einbeziehen werden. Und, ähm, ich bin, wie gesagt, sehr gespannt auf diese Ravens-Offense. Ich, also gerade auch Wide Receiver haben wir auch schon drüber gesprochen, ist ein riesiges Fragezeichen, wer da überhaupt die 1 und 2 und 3 sein werden. Wo ich mir sicher bin, ist, dass Andrews eine zentrale Rolle haben wird, dass diese Offense im Passspiel auch auf den Titans aufgebaut sein wird. Und, ähm, ich kann jedem nur raten, wer ihn irgendwie in der 11. Runde in seinem Fantasy-Draft noch haben kann, dann würde ich das sofort tun. Wenn man vorher noch keinen anderen Tight End gepickt hat. Wenn man noch keinen Tight End hat. Wie viel
0: Sorge bereiten dir Spieler wie Nick Boyle oder vor allem auch Hayden Hurst, den man ja letztes Jahr mhm. vor Mark Andrews gedraftet hat? Ja.
1: Gar keine, weil Andrews ist um Welten besser. Also oh. muss man wirklich so klar sagen. Für mich ist Mark Andrews <lacht> der beste Tight End und die beste Receiving-Waffe, die die Ravens haben. Also so klar würde ich sagen. Natürlich ist Marquise Brown derjenige, der das im Idealfall möglichst schnell einnehmen soll. Aber der war jetzt auch verletzt, hat jetzt gerade seine ersten Trainingseinheiten mitgemacht, ist ein Rookie-Wide-Receiver. Und da bin ich dann erstmal skeptisch, was die kommende Saison angeht. Ähm, Man hat auch, glaube ich, ich, schon
0: gehört, dass er noch ein gutes Stück genau. noch vor sich hat. ja.
1: Genau, also Ravens-Receiver, habe ich jetzt mich gerade gestern kurz ein bisschen reingelesen, ähm, klingt tatsächlich so, als hätte Miles Boykin eine reelle Chance, der Drittrundenpick dieses Jahr relativ früh Snaps zu sehen. Dann Willy Sneed ist ja so der Einzige, der einigermaßen gesetzt ist. Michael Floyd, der ja da auch bei den Ravens ist, hat äh, wohl auch ein ganz gutes Training Camp gehabt. Aber ich glaube, das wird wirklich so, so Wide Receiver bei Committee sein, um mm es -hmm. muss mal, muss mal den Begriff so ein bisschen zu übertragen. Für mich, wie gesagt, die beste Receiving-Waffe, die die Ravens für die kommende Saison haben, ist Mark Andrews. Spannend.
0: Hast hier aber weit aus dem Fenster gelehnt.
1: Ja, ah, ja schon. Äh, kommen wir zu meiner
0: Nummer zwei. Und zum einzigen Defensive-Spieler in unserer Liste. In unserer beiden Listen. Und das ist der kommende Defensive-Rookie of the Year. Und den sollte ich natürlich in meiner MyGuy-Liste <lacht> haben. So wie ja, letztes Jahr Saquon äh, als. Warte mal, ist der überhaupt Offensive-Rookie of the Year geworden? Nee, oder?
1: Rookie of the Year auf jeden Fall, ja. Was, nicht da gibt es auch wieder diese, diese Unterscheidung äh, der eine Award ist Rookie of the Year, dann gibt's ja aber auch nochmal den anderen Award, was aber, aber offensiv und ist. Aber also Barkley war Rookie of the Year.
0: Okay. Whatever. Äh, wir reden jetzt über den kommenden <lacht> Defensive Rookie of the Year und das ist Devin Bush, Linebacker der Pittsburgh Steelers. Ja, ich war nicht wirklich so mega hyped vor dem Draft. Ich hatte so ein bisschen, also ich, das war mein Nummer 1 Linebacker ähm, für den Draft. Ich fand aber, es gab noch so ein paar Schwachstellen, ähm, gibt's, gibt sie sicher auch immer noch. Ähm, so in Coverage zum Beispiel fand ich ihn nur okay. Ich fand ihn so ein bisschen hüftsteif, da hat er Probleme, so richtig guten Route-Runnern zu folgen. Aber dieser Typ ist ein, ein Kraftpaket und hat so viel Power, die er eben aber auch aufs Spielfeld bringt, spielt unglaublich aggressiv und schnell. Mhm. Ich hab ähm, Also beides, diese Aggressivität und diese Spielschnelligkeit, würde ich es mal nennen, ist mir jetzt auch schon in der Preseason aufgefallen. Ich hatte da, wenn ich yep. Steelers-Spieler geguckt habe, wirklich ähm, dann auch so ein paar Snaps, wirklich nur Fokus auf ihn. Und das war wirklich ein sehr positiven Eindruck, den ich da bekommen habe. Diese Spielschnelligkeit also ich meine damit, der least plays extrem schnell. Der ist ganz, ganz oft der erste Verteidiger am Geschehen sozusagen oder der nächstbeste. Ja, ja. Also der ist so schnell da, wo er sein muss. Dazu ein unglaublich harter Hitter. Der wird, glaube ich, tackles am Fließband generieren. Ja, in Coverage bin ich gespannt, wie das dann aussieht. Er hat grundsätzlich eigentlich die Geschwindigkeit und Explosivität dafür. Wie gesagt, die so ein bisschen Hüftsteif finde ich ihn. Aber es kommt eben auch noch dazu, dass die Steelers ein perfekter Spot für ihn sind. Erstens, man hat um ihn herum viel Qualität. Ähm, da ist er sehr gut aufgehoben. Und er erfüllt einfach diesen unglaublich großen Need auf dieser Inside-Linebacker-Position, den Ganz es genau. bei, des, bei den Steelers ähm, Ja, die, die, diese Lücke, die geklafft hat, die füllt er. Und ich glaube, die kann er auch füllen. Ich glaube, der wird ab Woche eins Starting Linebacker sein, da sind wir uns ziemlich sicher. Ja. Yep. Und nach dem, was ich in der Preseason gesehen habe, klar, Preseason, nicht zu hoch hängen, aber trotzdem hat es ja eigentlich nur den Eindruck aus dem College bestätigt und noch ein bisschen was oben drauf gelegt. Ich glaube, der wird einschlagen.
1: Glaube ich auch. Und du hast den letzten, der letzte Punkt war für mich fast einer der wichtigsten, oder zumindest der, den ich ansonsten als erstes angesprochen hätte, wenn du es nicht gemacht hättest, nämlich, dass diese Rolle in dieser Steelers Defense unfassbar wichtig ist, weil die Steelers von ihren Inside Linebackern, was das Defense-Scheme angeht, ähm, diese, diese extreme Reichweite und Explosivität einfach ja. brauchen. Und die hatten sie halt nicht ohne Ryan Chasier. Ähm, und Devin Bush hat sie. Ob es in Coverage dann auch so funktioniert, bin ich auch bei dir. Da muss man halt immer abwarten, ähm, wie er sich da vielleicht auch noch verbessern kann. Aber grundsätzlich ist es genau die Art Linebacker erstmal, die Pittsburgh ähm, in dem Spot gebraucht hat. Deswegen, ich fand immer noch den, den Uptrade-Preis ziemlich, oder ich fand es ziemlich teuer, wie viel sie jetzt insgesamt in, in ihn investiert haben. Aber dass sie genau diesen Spieler gebraucht haben, ähm, steht, glaube ich, außer Frage. Und deswegen bin ich sehr gespannt, auch auf diese, wie sich Devin Bush und und Devin White so, diese Gegenüberstellung, wir hatten ja beide, oder du auch, Bush vor, vor Devin White? Oder hattest du es andersrum?
0: Ich hatte auch Bush vor White,
1: wenn ja, ich mich nicht irre. Genau. Ähm, was ja so in der in der ich sag jetzt mal großen, wenn man auf die die, die große Betrachtung des Drafts äh, blickt, hatten ja doch die meisten Devin White vor Devin Bush. Deswegen bin ich auch mal gespannt, wie sich die beiden Karrieren so entwickeln. Aber an sich äh, ist das der richtige Spieler in der richtigen Defense im richtigen Team für mich und deswegen kann ich da eigentlich nicht gar nicht viel äh, gar nicht viel kritisch sagen. Wer war auch einer der Verteidiger, die ich tatsächlich auf dem Zettel hatte, wenn ich einen Verteidiger noch mit reingenommen hätte.
0: Ja, wie gesagt, weil einfach auch die ersten Eindrücke so so positiv waren und genau das, was wir erhofft haben, habe ich äh, schon gesehen. Ich habe gerade nochmal parallel geguckt. Ja, war auch meine Nummer eins. Ähm, mhm. Ich glaube, ich hatte Devin White, war ein bisschen optimistischer bei ihm als du, aber trotzdem für mich auch Devin Bush ähm, die klare Nummer eins ähm, bei den Linebackern. So, jetzt kommt deine Nummer zwei
1: ich, ich musste dir ja wirklich kurz schmunzeln, als ich deine Liste dann ähm, gesehen habe, äh, weil wir halt einfach tatsächlich zwei Buccaneers-Spieler dabei haben. Ja. Was man, glaube ich, nicht unbedingt erwartet hätte, im Sinne von ja, bei dir bei schon. Die, bei mir vielleicht, dass zwei in meiner Liste sind. Äh, also ich bin ja echt relativ, relativ äh, optimistisch, was die Buccaneers angeht. Eine Sache muss ich noch sagen, bevor du den jetzt ja, ja, ja. äh, preisgibst. Ich finde, du hast viele Spieler genommen,
0: die ich auch auf jeden Fall mit in Betracht gezogen hätte. Und bei deiner Nummer zwei, ich glaube auch jemanden, den ich letztes Jahr in meiner MyGuy-Liste hatte oder er knapp dran gescheitert ist,
1: das weiß ich nicht mehr genau. Ja, das, da bin ich mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Aber eine ähm, gute Wahl. Eine gute Wahl. Es ist Chris Godwin, der Wide Receiver von den Buccaneers, hatten wir, glaube ich, auch in der fantasy mock draft Bonusfolge drüber gesprochen, weil ich den ja. tatsächlich gedraftet habe, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, vor allem und sehr ich, früh. Das war das Thema. Genau, ich wollte sagen, genau, wollte sagen ich, bin, ich bin bei ihm noch deutlich höher als du. Ähm, für mich spielen zwei Komponenten wirklich bei bei Chris Godwin mit rein. Das ist einmal die Vielseitigkeit von ihm selbst und aber auch eben seine individuelle Qualität. Wenn man mal sich die Buccaneers anschaut, wir haben jetzt bei O.G. Howard schon einiges über die Offens gesprochen, ähm, einfach die Wide Receiver, Deshaun Jackson eben ist weg. Und man könnte natürlich sagen, Chris Godwin ist einfach so der Ersatz als, als Outside-Deep-Receiver, auch wenn er eine andere Art Deep-Receiver ist. Ähm, Adam Humphreys ist auch weg. Man könnte Godwin auch als Big-Slot-Receiver aufstellen. Hat Godwin auch letztes Jahr vereinzelter gemacht, aber ähm, war dabei schon relativ effizient. Und ich sehe dann natürlich diese Larry Fitzgerald-Rolle in der Bruce Arians Offense, was den Slot angeht. Zusätzlich aber eben eine ne vertikale Komponente, vor allem aus zwei Wide-Receiver-Sets. Ja, wenn Tampa Bay dann auch wirklich mit beiden thai auf dem Feld steht, was, glaube ich, gar nicht so selten passieren wird. Rein aus taktischer Sicht, Bruce Arians nutzt seine, seinen seinen Slot-Receiver nicht nur mit Volume, also äh, gibt ihm viele Targets. Diese Offense, glaube ich, wird auch zu einem sehr ordentlichen Grad in der in dieser Mid-Range stattfinden. Und ich denke, dass genau da Chris Godwins Value letztlich auch liegt. Ähm, auch noch mal so der Punkt, was ich jetzt auch schon ein, paar Mal betont habe, My Guys für mich eben sollen auch echt Spaß machen. Und ähm, ich freue mich ja tatsächlich, dass Bruce Arians zurück ist in der NFL. Ich bin wahnsinnig gespannt drauf, was er mit James Winston macht. Und wenn die Offense so aussieht, wie ich es mir vorstelle, nämlich eine, eine Offense mit einem vertikalen Grad, aber eben vor allem in dieser Midrange, die James Winston endlich vernünftige route kombination gibt und ihn nicht mehr dazu zwingt, permanent in mini-enge Fenster zu werfen, ähm, dann wird Godwin darin einfach eine riesige Rolle haben. Und dann sehe ich bei ihm auch, das ist jetzt so das, wo ich wo ich bei meiner Prognose gelandet bin, als ich es mir mal so ein bisschen durchgerechnet habe, dann sehe ich bei ihm eine Saison, wo ich 1.000 Yards und 10 Touchdowns prognostizieren würde. Tschüss. Okay. Ja. Ähm,
0: ich muss äh, an der Stelle noch mal sagen, ich bin in Fantasy oder aus Fantasy-Sicht äh, ja. nicht so hoch ja, ja. wie du. Ich bin, was Real-Life-NFL angeht, ein großer Fan von ihm. Ich denke halt einfach nur, er könnte was Targets und Volume in dem Sinne auch angeht, Nummer 3 Receiver in seinem Team werden. Und dann ist es halt für Fantasy nicht ganz da oben, wo du ihn dann gedraftet hast. Aber Real-Life-NFL, ich glaube auch, der wird eine super starke Saison spielen. Mhm. Hat sich jetzt die letzten, oder vor allem letztes Jahr dann auch nochmal gut entwickelt. Für ihn gilt ja auch im Prinzip dasselbe wie für O.J. Howard. Er wird auch davon profitieren, dass eben ein deutlich offensiv denkender oder offensiver denkender Coach, der jetzt mit an Bord ist. bin sehr gespannt auf Chris Godwin.
1: Ja. Ich glaube, also um dein, um dein Argument eben von eben noch mal so aufzugreifen, ich glaube, er könnte halt wirklich so die, die 1b werden, was Targets und Gelegenheiten und, und Chancen angeht. Also Mike Evans letztes Jahr 135 Targets gehabt. Ähm, wenn Chris Godwin diese Rolle einnimmt in der Offensive, die ich glaube, dass er einnimmt, dann sehe ich ihn fast auch so in dieser Richtung. 120, 130 Targets. Wie viel sollen die denn passen? viel hoffentlich. Ja, und damit das <lacht> aufgeht auf jeden Fall, weil OJ Howard <lacht> wird ja auch noch ein paar bekommen. Ja, gut, aber man muss ja auch bedenken, Adam Humphreys ist weg. Das stimmt. Er hatte letztes Jahr 100, 100 Catches, glaube ich sogar. Ich weiß es gar nicht genau.
0: Boah, ja, okay. Na, ja, dann, da werden einige Targets frei, das stimmt. Ja, er wird schon, er wird schon eine Rolle haben. Klar. Äh, kommen wir zu unseren Nummer 1, My Guys. Ich glaube, das sind fast die beiden, über die man am wenigsten reden muss. Ähm, Dein hätte ich auch Überlegt, die mit reinzunehmen. Da hast du dein Handtuch drauf geworfen. Meine Nummer eins ist eigentlich ist ein No-Brainer. Ich habe noch überlegt, ist er zu offensichtlich? Aber nein, ist er nicht. Und es ist nicht Saquon Barkley. Der ist dieses Jahr nicht mit drin. Es ist Baker Mayfield. Hm. Quarterback der Cleveland Browns. Mein persönlicher Hype ist gar nicht so groß wie vor dem letzten Jahr. Da, Wirklich? Ja. Vielleicht, weil er schon, vielleicht ist er mir einfach schon zu Mainstream. Dann geht man, dann geht. <lacht> letztes Jahr war es eigentlich noch, ich musste ihn schon verteidigen als mein Lieblingsquarterback äh, aus dem College. Dann ist er sogar noch an eins gegangen und dann hat er auch noch so eine gute Rookie-Saison gespielt. Trotzdem, mhm. ich habe da noch mal so in mich reingehört, bin ich wirklich nicht hyped. Doch, ich bin schon. Ich bin, was die Browns angeht insgesamt halt nach wie vor hyped. M mittlerweile wissen wir, dass Baker Mayfield ganz gut ist. Und deswegen uh, ja. war es eigentlich dann auch ein Easy-Pick für den MyGuy Nummer 1. Wenn man bedenkt, wenn man nochmal guckt, letzte Saison, die erste Hälfte, wie suboptimal die war und wie viel besser das alles wurde mit Freddy Kitchens dann als Head Headcoach. Aber jetzt hat er eben eine komplette off unter diesem neuen Coach machen können. Ja, Das Ganze hat sich viel besser einspielen können. Ich meine, so ein Headcoach-Wechsel im Laufe der Saison, der ist nicht ohne, auch wenn er vorher schon Offensive-Coordinator war, und wahrscheinlich sich gar nicht so viel verändert hat, aber trotzdem eine ganze Offseason, eine komplette Vorbereitung, die die beiden jetzt zusammen machen konnten, das wird sich positiv auswirken. Dazu, und das darf man nicht, nicht unterschätzen, bekommt er einen der besten Wide Receiver der NFL einfach mal mit dazu. So, uh -huh. der mitten in seiner Prime ist und der hat generell schon Waffen en masse. Ich will jetzt nicht wieder aufzählen, wer da alles ist, aber ein, zwei Namen muss ich trotzdem nennen. Mit Jarvis Landry, mit einem David Njoko, mit einem Nick Chubb. Dann kommt irgendwann Kareem Hunt noch mit dazu. Ja, die O-Line ist vielleicht ein Ticken schlechter, als sie letztes Jahr war. Aber er selber kann ja auch noch einen Schritt machen. Der hat einen unglaublich starken Charakter. Ja, die Mentalität ist auch super, die er mitbringt. Ich glaube schon, dass der auch nochmal persönlich einen Schritt machen kann. Und wird sich, glaube ich, zu dieser Gruppe oder zu einer Gruppe der Top-Quarterbacks in dieser Saison dazugesellen. Wie gesagt, die Rookie-Saison war gut, da hat er einen guten Eindruck hinterlassen. Ich glaube, wie gesagt, dass der sich nochmal steigern wird. Der ist ein unglaublich akkurater und präziser Quarterback und sowas ist eben leichter oder einfacher zu reproduzieren und dann, wenn auch noch deine Waffen quasi besser werden oder eine unglaublich starke Waffe mit dazukommt. Baker Mayfield wird noch mal einen Schritt höher eingeschätzt werden nach dieser Saison, als es jetzt der Fall ist.
1: Zwei kleine Korrekturen muss ich einwerfen. Einmal, ähm, Adam Humphreys hatte 100 Targets, nicht 100 Receptions, trotzdem. Ja. Ähm, die andere zu Kitchens, weil du gerade gemeint hattest, er war ähm, er war Offensive Coordinator, er war ja Running Backs Coach eigentlich. Also wurde als Running Backs Coach eingestellt ah. bei den Browns. Und hat dann, weil die ja beide gefeuert haben, also Hugh Jackson und Todd Haley, wurde er ja so mehr oder weniger ähm, zum zum offensive Coordinator und von da aus dann zum Head Coach stimmt, gemacht
0: stimmt 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 aber dann ist genau. das ja
1: nur noch umso besser für mein Argument ganz genau also das Argument ist ist ja das Argument für Mayfield ist bei mir tatsächlich oder ein ein Teil des Arguments ist dass die Browns Offense so richtig ins Rollen kam als Freddie Kitchens eben übernommen hat und das und mitten der in der Saison genau und das ist mitten in der Saison der hat wirklich auch geschafft eine uns zu konstruieren, die nicht nur ähm, aus Scheme-Perspektive aus sehr gut funktioniert hat. Also, wenn man sich das anschaut, was sie da gemacht haben, einfach so mit, mit, mit Route-Kombinationen, wie sie ihre Spiele eingesetzt haben, was sie mit zwei und drei Titans auf dem Feld gemacht haben, ähm, sondern die halt auch zu Mayfield super gepasst hat. Und das betrifft ja bei ihm vor allem, was du in der Mitte des Feldes machst, mhm. machst weil, weil Mayfield da wahnsinnig akkurat ist und ein super Timing auch hat. Und das wurde eben viel, viel besser, als Kitchens übernommen hat. Und deswegen ist dein Punkt eigentlich tatsächlich noch stärker, ähm, dass dass diese Offense nächstes Jahr wirklich eine der Besten der Liga werden könnte mit dem kleinen Sternchen eben, was wir ja auch schon eins Mal betont haben, dass die Offensive Line halt halten muss. Aber ansonsten spricht eigentlich wenig dagegen, wenn man sich den Quarterback anschaut, den den, ähm, den Head Coach, der der geblieben ist, und 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 Mayfield und seine Entwicklung, dann ähm, ist das eigentlich eine Offense, die sehr, sehr gut auf jeden Fall sein sollte.
0: Ja, und dann einfach OBJ, Jarvis Landry ja. und, und zur ja. Auswahl ein äh, Higgins, der einen guten Eindruck bisher macht, und ein ja. Antonio Callaway, ja. wenn er wieder spielen darf. Also, ja, das, diese
1: Offense. Ähm, Die Titans nicht zu vergessen. Ja, ist äh, auch nicht so schlecht. Auch
0: nicht so übel. Ähm, was soll ich sagen? Baker Mayfield, my guy, number one. Aber deiner ist auch nicht übel.
1: Ja, meiner ist ja der der Mayfield-Nachfolger quasi in, Total. Jeder, in jeder Hinsicht. Der der Nachfolger im College, der der Nachfolger bei der Heisman-Trophy und der Nachfolger mit dem Nummer-Eins-Pick. Ja, es ist Kyler Murray. Ähm, da ist mit Sicherheit auch Fanbrille mit dabei. Das will ich auch gar nicht bestreiten. Ja, aber dafür aber sind Mike ja da. Ganz genau. Und, und und eben auch wirklich für mich der Zusatz, wenn, wenn Kyler Murray und Cliff Kingsbury jetzt bei den Dolphins oder Giants oder Bengals gelandet wären dann fände ich das auch eine der spannendsten Storylines in der kommenden Saison, weil wir ja wirklich was vielleicht sehen werden, was äh, zu einem gewissen Grad auch Offens in der NFL, revolutionieren ist, jetzt so ein starkes Wort, aber aber mehrere Schritte weiterbringen könnte, was diesen ganzen Passing-Ansatz angeht, was wie viel du aus Empty Formations mit mit Five Wide agierst, wie viel du vielleicht auch mit vier Wide Receivern tatsächlich auf dem Feld äh, spielst, was das angeht, wie der Quarterback. Und ich denke, das wird auch ein Part in der Offense sein, als ähm, als Runner bzw. Scrambler gezielt auch in Passing Designs eingebaut wird. All diese Sachen. Ähm, Murray ist für sich betrachtet erstmal ein spektakulärer Spieler. Ich glaube, da würde glaube ich kaum würde kaum jemand widersprechen. Ähm, all das heißt erstmal nicht, dass das auch funktioniert. Also das, das will ich damit gar nicht sagen, dass das automatisch funktioniert. Und selbst wenn die Offense einschlägt, dann wird es für Murray natürlich auch schlechte Spiele und und diese Rookie Momente geben, ganz klar. Ich selbst bin optimistisch, dass diese Offense einschlagen wird, dass sie funktionieren wird. Kyler Murray kennt diese Offense und er spielt eine Variante davon im Prinzip seit der Highschool. Das heißt, er kennt eben vor allem die, die, die rudimentären Play-Konzepte, das Timing, er weiß, worauf es bei den Reads ankommt, all diese Sachen, also er passt super in die Offense. Ich halte wahnsinnig viel von Kingsbury als Offense-Coach. Um, und dann glaube ich halt auch einfach, dass Murray ziemlich gut ist. Also wir haben ihn ja beide vor dem Draft sehr, sehr hoch bei uns in den, in den Total Rankings gehabt. War auch mit die konstanteste Meldung, die von allen Beatwritern aus den Cardinals-Camps und und Trainingseinheiten kam, wie akkurat Murray ist, mit wie viel Zip, also ähm, Power auch seine Pässe kommen. Natürlich kann man viel darüber diskutieren, wie sich die Offense, wie sich Murray auf die NFL überträgt. Und letztlich muss man da einfach abwarten. Das können wir auch nicht in der Preseason entscheiden. Das werden wir dann ähm, im Endeffekt nach der kommenden Saison mal ein, ein vernünftiges Fazit ziehen können aber dass er ein sehr sehr guter Passer ist ja. und dass er ein Elite-Athlet auch einfach ist, das steht ja außer Frage und für mich ist er mit weitem Abstand auch der Rookie des Jahres Favorit. Ähm, ich muss ehrlich sagen und das sage ich nicht nur als als äh, als oder hinter der Fanbrille, ich kann es wirklich kaum erwarten, diese Offens mit Kyler Murray und Kingsbury auf dem Feld zu sehen.
0: Ja Geduld, das ist ja nicht mehr lang. Das haben <lacht> das wir jetzt nicht drei Angst. Wochen
1: noch. Äh, zwei
0: sogar nur, oder? Ja, Preseason 3? Ja. Ist ja quasi weißt du, schon im Gange.
1: Vier, und dann ja,
0: tatsächlich. Los. Ja, guck mal. Ist ja nicht mehr so lange hin. <lacht> ich habe auch äh, große Erwartungen. Der erste Preseason-Auftritt war wirklich Das waren zwar nur ein paar Pässe, aber da, da hat man gesehen, wie viel Qualität er mitbringt. Ähm, auch was was, was Pass-Rush-Ausweichen angeht und so. Und beim zweiten haben ja viele gesagt, oh Gar nicht mehr so gut. Ja, aber ja, ja. wenn man sich das anguckt, ja, unterm Strich, was Stats und so weiter angeht, war das kein guter Abend für Calla Murray. Trotzdem hatte er super Pässe, die entweder äh, zurückgepfiffen wurden ähm, wegen Fouls oder irgendwas war noch. Ähm, ich glaube, da gab es einen Drop auch, aber da waren gute Plays mit dabei und er hat eigentlich wenig richtig Schlechte gemacht. Um, weshalb ich die Kritik ein bisschen drüber finde um, ja. klar er hat nicht das produziert ist, also aber es ist auch, auch immer noch
1: Preseason eben es ist immer noch Preseason und der Punkt ist ja gerade ähm, gerade wenn wir davon sprechen wie diese Offense eben aussehen wird nichts davon genau, zeigt genau. Kingsbury halt in der Preseason das war also kein Coach war so geheimnistourisch mit seiner eigenen Offense wie Kingsbury dieses Jahr also schon kein Coach den ich in den letzten Jahren erlebt habe ähm, auch die Spieler haben ja im Prinzip bei jeder Nachfrage zur Offense mehr oder weniger gesagt, so ja, da müsst ihr müsst ihr den Coach fragen. Das wird eine Offense, die Offense wird komplett anders aussehen als alles, was wir jetzt in der Preseason hatten. Und gegen die Raiders war eben nun mal der maßgebliche Faktor, dass die Raiders ähm, sehr aggressiv geblitzt haben, auch relativ viel geblitzt haben und Arizona darauf eben keine vernünftige Antwort ja. hatte, weil sie sich auch nicht, also weil es kein, natürlich keinen Gameplan sowieso nicht gab. Und aber eben, weil sie auch kaum was zeigen wollten von der Offense. Und deswegen ist es generell, ja. äh, Preseason sowieso immer mit wahnsinniger Vorsicht, auch mit, auch was, was Garoppolos schlechtes Preseason-Spiel da jetzt angeht, vorsichtig und, und, und nichts überbewerten. Ähm, und bei Kingsbury und Mary, würde ich jetzt sagen, nochmal eine Ecke vorsichtiger, weil da ist, glaube ich, im Vergleich zu anderen Teams nochmal ein Grad weniger, was sie zeigen wollen als, äh, das, was sie dann in der Regular Season spielen werden. Und
0: wer meint, da wirklich schlechtes Quarterback-Play gesehen zu haben, dem möchte ich sagen, also ich habe das nicht gesehen, das schlechte Quarterback-Play, da hat einfach viel nicht zusammengepasst und er hat unglaublich viel Druck im Gesicht. Ja. Aber wer meint, da schlechtes Quarterback-Play gesehen zu haben, sollte sich den Auftritt von Will Greer angucken bei den Panthers. <lacht> das möchte ich an dieser ja, Stelle noch mal sagen.
1: <lacht> da War nicht gut. Nee. Oh Aber Gott. Gut, ich habe auch schon ein paar, ich habe auch schon ein paar äh, Panthers ähm, Meinung gelesen, so nach dem Motto, ähm, man muss ja Will Greer halt behalten, weil er in der dritten Runde jetzt gedraftet wurde, aber eigentlich war er so die ganze Offseason über, äh, war er eigentlich nur der Nummer drei, der drittbeste Quarterback so mehr oder weniger. Von dreien ist das nicht so gut, ne? Nee, es ist nicht so gut. Es ist nicht so gut. Und ja, wir waren ja beide bei Greer ein bisschen skeptischer ja. Als, ja. als viele andere. Ich glaube, ich hatte ihn als meinen Nummer. Quarterback oder irgendwas in der Richtung? Ich glaube, wir hatten beide auf, auf sieben. Oder sogar beide auf sieben. Auf jeden Fall nicht in der, in der dritten Runde. Ähm, ich glaube, ich Nein. hatte inzwischen vierte und fünfte Runde irgendwo einsortiert. Grundsätzlich einen Quarterback in der dritten Runde zu draften, vor allem mit der Verletzungsgeschichte von Cam Newton, ist ja überhaupt kein, also finde ich, find ich voll in Ordnung, will ich auch gar nicht kritisieren. Bei Will Greer muss man ihm halt einfach auch Zeit geben. Der war noch so inkonstant. Ähm, das ist ähnlich wie, für mich ähnlich wie Drew Locke in der Preseason.
0: Ja. Aber dein Nummer eins, My Guy, ist zum Glück nicht Will Greer, sondern, sondern Kyler Murray. Und das, wie ich finde, vollkommen zurecht. Für Anne Brille hin oder her. My Guys, da darf, da darf auch der Fan in dir sprechen. <lacht> das waren unsere My Guys. Ähm, wie ich schon angekündigt habe, eine vollgepackte Folge und die ist noch nicht mal vorbei. Denn wir haben noch ein kleines Segment für euch vorbereitet. Vor allem für alle Fantasy Football Fans.
2: Fantasy Football bei Downset Talk.
0: Wir haben euch bei Twitter, Instagram und YouTube die Chance gegeben, für die Hörerliga euch dieses Jahr zu bewerben und mit dabei zu sein. Adrian hat ganz fleißig, wie er ist, alles <lacht> ausgezählt, in eine Excel-Liste getragen. Per Hand. Ernsthaft? Ja, ich habe
1: gesucht nach so nach so irgendwelchen Softwares oder irgendwas, womit man sich die Kommentare quasi rausfiltern kann, ähm, habe aber echt über eine Stunde nichts gefunden, also nichts, was für uns gepasst hätte und dann äh, habe ich es halt per Hand ausgezählt, also rausgeschrieben. Und wie viele waren es jetzt am Ende, wie viele Bewerbungen? Es sind um die 700. Krass.
0: Das sind ja. nicht 700 Leute wahrscheinlich, weil man sich ja auf jeder Plattform ja, theoretisch... Ja, so, genau, es waren
1: ein paar sicher auch Doppelte dabei, ähm, aber insgesamt um die 700 ungefähr äh, Bewerbungen. Elf
0: Plätze haben wir zu vergeben, weil wir sind eine 14er Liga, zwei Plätze gehören uns, ein Platz geht an den Sieger aus dem letzten Jahr, Tony Toetap. Ich kann mir vorstellen, ähm, seinen, seinen Teamnamen wird er dieses Jahr vielleicht ändern. Ähm, ist nämlich der Spitzname von Antonio Brown. Ich weiß nicht, wie viele Sympathien da noch übrig geblieben sind. Ähm, <lacht> ich bin letztes Jahr Fünfter geworden. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt in der Historie. Äh, du, Adrian? Ähm, ich habe keine Ahnung. Hilf mir kurz.
1: <lacht> Weit
0: hinten. Letzter. Ähm, Letzter. Aber es ist kein Problem. Dieses Jahr kann alles anders aussehen und anders laufen und wir haben auch wie letztes Jahr uns was Besonderes überlegt für diese Auslosung, denn das Ganze muss natürlich komplett unabhängig passieren. Wir können das nicht auslosen. Das kann nur eine neutrale Person
1: tun und die ist bei dir mit dabei. Die ist bei mir, das ist meine wunderschöne Frau Janina.
2: Also erst werde ich als etwas Besonderes und dann als Wunderschön anmoderiert. Also oh,
1: das geht <lacht> das runter ist, das wie Öl, oder? <lacht> aber
2: es also, ist unfasslich.
0: Ja, aber schön, dass du wieder mit dabei bist und uns ich unterstützt. Nicht. Ich würde sagen, beziehungsweise du hast vorgeschlagen, ähm, das plattform abhängig nacheinander durchzugehen. Äh, was hast du dir da überlegt?
1: Genau, also ich, ich habe hier natürlich dadurch, dass ich es eben, äh, wie gesagt, per Hand rausschreiben musste, ähm, nach Plattformen äh, rausgeschrieben. Das heißt, ich habe Twitter erst genommen, dann Instagram und dann YouTube. Dementsprechend rein vom Verhältnis her, also wir hatten mit Abstand die meisten bei Instagram, dann kam Twitter und dann nochmal ein gutes Stück dahinter, YouTube, ähm, dass wir quasi vier Teilnehmer aus Twitter auslosen, fünf aus Instagram und zwei aus YouTube. Dementsprechend... Äh, kommen wir dann auf neun und wir fangen an mit den Twitter-Teilnehmern. Genau, vier Leute in
0: äh, dieser in dieser Kategorie sozusagen, in dieser Plattform.
1: Ähm, wie habt ihr euch das Ganze technisch überlegt? Wie lost ihr aus? Es ist alles schon wunderbar hier vorbereitet, hochprofessionell. Ähm, auf der einen Seite äh, ein, eine Excel-Tabelle, auf der anderen Seite ein Google-Zufallsgenerator. <lacht> Aha. Wo, wo ich dann äh, natürlich nur die Zahlen eingeben muss. Das ist der Vorteil dann wieder der Excel-Tabelle von bis. Und dann äh, äh, muss die Losfee nur auslosen. Ich würde sagen, das machen wir auch direkt. Ähm, liebe Losfee. Ja, bitte.
0: Bitte äh, walte deines, deines Jobs und los mal den ersten Kandidaten aus Twitter aus oder von Twitter. Das
2: mache ich auch sehr gerne. Ähm, ich generiere hier einmal eine Zahl. Das ist die 36 so. Edelmann
0: 11 oder Edelman 11 Edelman 11 Vielleicht ein Patriots-Fan. Ja. Vielleicht. Maybe. <lacht> ich ich schreibe es mir direkt mal auf. Edelman 11 ist der erste Kandidat in unserer Hörerliga von Twitter. Gleich den zweiten hinterher. Aber sicher. Das ist die
2: 151. Und das wäre, ich muss ein bisschen scrollen, da sind wir. Oh, das ist ein langer Name herbrum 7 und der Username ist @sv herbrum 7 ist das oh, nicht unser Angler
0: ist das, das nicht unser ist Angler könnte unser Angler sein ja
1: ich glaube das ist der zum Verständnis ich glaube das ist der der wahrscheinlich regelmäßig als erster überhaupt unsere Folgen hört weil er irgendwie so ah, nachts fischen geht ja, ja genau und mhm. und äh, die dann nachts beim auf dem Bötchen äh, während er nach nach fischen angelt die Folge hört. Ich glaube und Ihr denkt und
0: ist. ihr denkt, ihr seid anonym. Ja? Wir <lacht> kennen euch alle. Nichts anonym. Wir kennen euch alle, wir wissen alles über euch. Ähm, der Nachtangler, vielleicht. Also äh, wäre natürlich jetzt ein bisschen peinlich, wenn sich doch, jemand anderes Wenn nicht, dann wär. beschwerden
1: einfach an mich direkt.
0: <lacht> ist Kandidat Nummer zwei, den äh, schreibe ich mir auch nochmal schnell auf, aber ihr habt das ja sowieso alles, ne? Äh, schwarz auf weiß. Ähm, wir haben noch zwei. Kandidaten, die von Twitter mit dazukommen. Wer ist Kandidat Nummer drei?
2: Genau. Kandidat Nummer drei ist die 206. Und das, auch noch ein bisschen gescrolle, ist Koro. K. Koro, Rodeck.
0: Sagt mir jetzt, äh, ist mir jetzt noch nicht untergekommen. Ähm, nee, aber,
1: ist auf jeden Fall nicht unter den Anglern, glaube ich.
0: Ist kein Nachtangler, aber trotzdem, herzlichen Glückwunsch. Du bist bei der Hörerliga mit dabei dieses Jahr. Kandidat Nummer 4 und damit der Letzte, der bei Twitter eine Chance hat.
2: Das ist der Kandidat 119 und das ist Frederik Ostendorp. Klingt sehr norddeutsch.
0: Ja, finde ich gut. Ähm, Nehme ich sehr gerne auch mit in meine Division auf. Wir haben das Ganze ja in Divisions unterteilt. Es gibt meine Division und Adrians Division. Kandidat Nummer 4 ist damit auch klar und damit wechseln wir zu Instagram für die nächsten fünf Kandidaten.
2: Richtig und der erste davon ist die Nummer 122 und da wären wir und jetzt sagt mein Mann warte warte Hilfe Hilfe ich muss <lacht> weiter das scrollen Entschuldigung so
1: der so. fast ein fataler Fehler passiert oh,
2: fast ähm, das ist ui fino f y n o 2 2,
0: -2. Ei, ei, ei. Herzlichen Glückwunsch, auch du bist in der Hörerliga mit dabei. Kommen wir zu, warte mal, fünf haben wir jetzt, kommen wir zu Kandidat Nummer sechs.
2: Und das ist die 398. Und auch hier, man muss auch sagen, dass der Adrian das wirklich nicht gut gelöst hat <lacht> also, mit diesen zwei oh, oh, Dokumenten. Also jetzt aber. Das, ja, ja, dieser, dieser linke äh, Chrome, ähm, das Chrome-Bild lappt so über die... Tabelle drüber. Ihr, braucht, ihr braucht
0: einen zweiten Bildschirm. Es nützt nichts.
2: <lacht> wir haben sind schon zwei. Haben den oh. Oh. <lacht> so, die 398. Und das ist Torben-VHFR.
0: Aha. Auch du. Das sind
2: alles so catchy Names, muss ich sagen. Ich bin ganz froh
0: <lacht> übrigens, dass ich diesmal nicht die, die Nutzernames vorlesen muss, sondern du mir das abnimmst, weil äh, da kann man sich wirklich. Äh, ins Fettnäpfchen setzen, beziehungsweise die auch mal ganz falsch aussprechen. Damit habe ich schon Erfahrung. Damit haben wir sieben Teilnehmer.
2: Genau. Und wir wären auch schon bei Nummer acht. Und das ist auch passenderweise die 78. Und das ist Michel Punkt vier.
0: Michel. der auch nicht aus Norddeutschland kommt, dann weiß ich auch nicht. Ähm, sind die Zahlen eigentlich chronologisch nach der, ähm, nach wann oder chronologisch sortiert, wann wer kommentiert hat?
1: Also zum Teil ja, ähm, zum Teil hat es aber auch dann Instagram und Twitter jeweils irgendwie durcheinander geschmissen, also manchmal sind da Zahlen dann so plötzlich zwischendurch aufgetaucht, wo einer vor zwölf Stunden kommentiert hat, zwischen zwei, die vor sechs Tagen kommentiert hatten, ähm, also größtenteils ist es wahrscheinlich relativ chronologisch, aber auch nicht durchgehend, weil da ist dann glaube ich, ich glaube es waren zu viele Kommentare, das hat es irgendwann durcheinander geschmissen. Damit kommen wir zu Nummer 9, auch noch von Instagram.
2: Genau, das ist der letzte von Instagram, wenn mir nicht alles täuscht. Nee, ich glaube, ein, ich glaube noch,
0: ich glaube, nee, du hast vollkommen recht. 10 und 11 ja. sind dann von äh, YouTube. Ich habe mhm. nichts gesagt, ihr habt das alles 235. unter
2: Kontrolle. 235. <lacht> ähm, so, und die 235 ist Mikes90.
0: Ja, den habe ich aber schon mal gelesen bei Instagram. Herzlichen Glückwunsch, auch du bist mit dabei und damit wechseln wir nochmal die Plattform, denn auch bei YouTube im Community-Tab konnte man sich bewerben und da waren nicht so viele, nicht, also im Vergleich zu den anderen Plattformen, nicht so viele Bewerber mit dabei, deswegen ist die Chance auch noch ein bisschen größer. Es sind zwar nur zwei, aber trotzdem, also es lohnt sich auch bei YouTube abonniert zu haben, den Downset Talk Channel. Wen haben wir denn als zehnten Kandidaten in unserer Hörerliga mit dabei?
2: Kandidat Nummer 10 ist Kandidat Nummer 9, witzigerweise. Und das ist Sam Heigel.
0: Herzlichen Glückwunsch. Und zu guter Letzt, der allerletzte Kandidat oder Mitspieler in unserer Hörerliga wird sein...
2: ...ist die Nummer 3. Und das ist Nakamura79.
0: Auch dir herzlichen Glückwunsch. Am besten, ihr alle meldet euch bei uns... Schreibt uns eine Nachricht. Am besten natürlich auch auf der Plattform, auf der ihr jetzt gewonnen habt, damit wir das abgleichen können. Vielen Dank dir, Janina.
2: Sehr, sehr gerne. Bis nächstes Jahr. <lacht>
0: <lacht> Immer einmal im Jahr der große Auftritt. Sehr schön. Vielleicht
2: kann ja nächstes Jahr der Aaron so viel sprechen, dass er so es übernehmen kann. Ja,
0: das wäre nochmal natürlich ein ganz besonderes Highlight. Vielen Dank.
2: Gerne. Tschüss.
0: So, wir machen Schluss für heute. Wir äh, Setzen Haken dran an diese Folge, die einen Tag verzögert rauskam, aber ich glaube, wir haben das ganz gut aufgearbeitet. Ich,
1: ich, ich hoffe es, ja. Ich, weil, also, wir haben es was ja jeder gemacht. gerne, gut gemacht. Was ja jeder gerne machen kann, ist unter irgendwie unser, den Post, wenn wir jetzt auf Social Media raushauen, die, die neue Folge, ähm, seine MyGuys zu posten. Muss ja nicht fünf sein, kann ja auch einer sein oder zwei oder drei. Ja, gern. Ähm, das finde ich aber immer spannend, wen, wen die, die äh, wen andere NFL-Fans so als Spieler sehen, auf die sie sich besonders freuen oder oder aus anderen Gründen besonders beobachten werden nächstes Jahr.
0: Und um das auch noch mal zu sagen, seid nicht enttäuscht, wenn ihr jetzt nicht bei der Hörerliga mit dabei seid, nicht ausgelost ja. wurde. Da gibt es ja. einige, die enttäuscht sein werden. Ähm, wir haben deutlich weniger Plätze natürlich, als es Bewerbungen gab, aber erstens, nächstes Jahr gibt es eine neue Chance. Und zweitens, wenn ihr noch eine Fantasy-Liga sucht, dann kommt entweder ins Special Team und guckt in die Fantasy-Football-Börse, Partnerbörse, auf unserem Discord-Channel oder auf www.downsettalk.de. Da gibt es ein Forum und auch da gibt es so eine Partnerbörse. Da ist das Ganze komplett kostenlos. Schaut da gerne rein, falls ihr noch Mitspieler braucht oder noch eine Liga sucht. Schönes Wochenende. Viel Spaß ja. bei allen Spielen, die es noch in Preseason Woche 3 gibt. Die wichtigste Woche. Also wenn ihr bisher nicht geguckt mhm. habt, Woche 3 kann man sich ruhig mal angucken. Da sieht man einiges äh, von den Starting-Spielern. Und dann sind es noch zwei Wochen bis zur Regular mhm. Season. Macht es gut. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.